0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Getschikow und ich bin erstmal wieder da. <lacht> ja. Und äh, nicht alleine, äh, zu meiner rechten, mir gegenüber eigentlich, sitzt der gute Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Und zu meiner linken sitzt der gute Julius. Hallo Julius. Hallo ihr beiden. Und ähm, wir reden heute über einen ganz besonderen Film, auf den wir uns alle wahnsinnig gefreut haben wo wir schon gar nicht mehr abwarten konnten, dass er endlich in die Kinos kommt. <lacht> Denn DC hat etwas Neues, wundervolles, Fragezeichen, in die Kinos gebracht, nämlich Black Adam. Und äh, wir wollen jetzt über diesen Film sprechen. Ich glaube, es wird ein sehr äh, einseitiges äh, Gespräch <lacht> werden, weil wir, glaube ich, alle relativ einer Meinung sind. Zumindest ja. ähm, nachdem wir ja den Film jetzt vor kurzem erst gesehen haben war die Meinung direkt nach dem Kino ja schon sehr eindeutig. Jetzt haben wir alle noch mal eine Nacht drüber geschlafen. Ich glaube, da hat sich jetzt nicht viel dran geändert. Nee, haben nee. Und genau, wir reden jetzt über Black Adam. Die Geschichte, ja, jetzt geht es schon irgendwie los. Schurke, Nicht-Schurke, Anti-Held, keine Ahnung. Also Ted Adam wird irgendwann vor 5000 Jahren im fiktiven Staat Kandak. Mhm. Kandak geboren, ist da irgendwie als Sklave, muss da irgendein merkwürdiges Mineral namens Etherium, Etherium,
1: Etherium,
2: Ethereum, ähm, ätherium, 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 ja. irgendwie sowas, <lacht> halt
0: halt ne Vibranium, Etherium, hast ja. du nicht gesehen, Adamantium, alles irgendwie mhm. was mit Jum. Und ähm, weil der böse König von Kandak möchte sich eine Krone schmieden, die Krone von
2: von Zabak, von
0: Zabak mhm. um, um halt der krasseste Motherfucker überhaupt zu werden. Und Genauso sagt er das. Genauso sagt er das auch im Film. <lacht> Und äh, das wird dann natürlich irgendwie verhindert. Äh, Ted Adam bekommt irgendwie von den Zauberern aus dem Rock of Eternity, den ihr vielleicht noch aus dem Shazam-Film kennt, der... Ja, ich gar nicht ich von an, wann war äh, der 2009 oh Gott ich
2: hätte jetzt, ich hätte jetzt ich 14 hätte, gesagt was kann ich sagen 18 sein. gesagt 18, also ich, ich, ich meine auch 18, irgendwie oder? 18 19, ja, so. ja. Ähm,
0: genau also Shazam ich weiß gar nicht nee. können wir nachher noch diskutieren ob man den jetzt zwingend gesehen haben muss oder nicht ja. auf jeden Fall gehören Schade die Figuren nicht. die Figuren ja irgendwo zusammen und äh, jetzt sind wir dann halt quasi in unserer Gegenwart 5000 Jahre sind vergangen äh, Black Adam wird in Kandak quasi wieder ähm, geweckt und muss erst feststellen, oh, da sieht ja alles ganz anders aus. Was waren eigentlich nochmal Türen? Wie funktionieren Türen? Ich weiß es nicht mehr. Deswegen renne ich einfach durch jede Wand, die ich irgendwie finde. Weil es ja auch viel cooler. Und äh, gerät da ja in so eine Art Bürgerkrieg, weil Kandak wird ja auch irgendwie von der bösen -Gang und diesen Namen haben wir uns nicht ausgedacht, die heißen wirklich so, ähm, ausgebeutet, weil hier natürlich weiterhin nach diesem Mineral geforscht wird und gesucht wird und jetzt taucht Black Adam auf und weil Black Adam auftaucht, taucht dann auch noch die Justice Society auf und wenn ihr euch fragt, hä, wer waren die, über die reden wir noch, aber die wurden vorher auch nie vorgestellt, sie werden auch im Film nicht wirklich vorgestellt, aber <lacht> egal, und äh, die wollen jetzt Black Adam aufhalten. Black Adam will aber nicht aufgehalten werden. Und dann kommt auch noch die Krone ins Spiel. Und das nervigste Filmkind des Jahres kommt auch, <lacht> auch noch mit dazu. Und damit habt ihr so im Groben die Story Ja. von, mhm. von diesem wunderbaren. Der, wie vielte DCU-Film
2: oh, ist das jetzt eigentlich? 11, äh, 12 oder sowas in die ja, Richtung. Nicht ne? schon so viele? Ja.
0: Naja, sind ja, schon, sind ja mhm. doch schon ein paar, ne? aber ich meine das ist ja auch wieder einer der so ein bisschen ja in die Chronologie ja tatsächlich auch reingehört ne also ich meine sowas wie The Batman oder Joker ja. das gehört ja nicht ins DC EU in dem Sinne rein aber der Film ist Tut kanon. es jetzt, ja genau, mhm. ist quasi Kanon. Ich meine, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, man sieht sie im Trailer, deswegen dürfen wir das sagen. Amanda Waller taucht ja auch nochmal kurz auf. Die ist ja dann auch, ne, die kennen wir ja aus Suicide Squad und The Suicide Squad. Und Sind die beiden auch Kanon? Ähm, ich warte, Was das denn? Welcher? Suicide Squad? Ja, Sport. ja, auf jeden Fall, ja. ja. ja.
2: Also Suicide Squad war ja sogar ja. Der, der dritte Film insgesamt, ne? Und wenn ich meine, also, oder vierte. Jedenfalls, ähm, ja, das ja. war ja, wo die, wo die halt quasi noch alles in Richtung Justice League aufgebaut Und, haben. Genau. Und der von James Gunn? Der gehört der da auch dazu. Ja, aber ja, es ja. Ist halt, das war dann halt schon der zweite, ist halt schon in dem, an dem Z Zeitpunkt erschienen, wo dieses DCU ja quasi schon so in seiner Auflösung begriffen hat, ja. wo eigentlich jeder Film nur noch so ein bisschen für sich steht. Mhm. Und es gibt noch hier so ein bisschen minimalste kleine Verbindungen und irgendwie sowas in die Richtung, das halt, jetzt hier in dem Film, es war auch schon in den Trailern zu sehen, hängt irgendwo mal ein Superman-Poster an der Wand, ein mhm. Wonder Woman-Poster und es gibt irgendwie der eine, der Junge, den du schon erwähnt hast, rennt halt mit einem Sack voller Comics die ganze Zeit rum. <lacht> mhm. Und es gibt dann also DC-Comics in dem DC-Universum, was ich auch interessant
3: fand. Und die Poster sind die originalen Filmposter?
0: Das hat mich halt auch gewundert, weil wir haben halt auch die originalen Filmposter in diesem, wo ich mich frage, okay, also existieren die DC-Filme jetzt Nicht auch im DC-Universum? Ja, also sind nicht wir jetzt so, viel so drüber nachdenken Meta, Meta.
2: <lacht> ja, das und so wie bei Matrix 4. Oder so ein bisschen wie bei, den, wie bei The Boys oder so, dass sie halt ja noch in ihren eigenen Filmen sich selbst ja, spielen oder ja. sowas. Oh Gott, nein, nein. Ich glaube, das ist einfach nur ein e -Stack, über das nicht zu viel nachgedacht wurde. Ja, ja wahrscheinlich. Ja
0: und, ja, und da sind wir auch, finde ich, so bei diesem Punkt, so ne? nicht drüber nachgedacht. Also gerade so diese ganzen, wenn wir jetzt mal einfach erstmal so bei der Chronologie bleiben, bevor wir dann in einzelnen Sachen gehen, so dieses Okay, und jetzt muss Amanda Waller irgendwie auftauchen mhm. und jetzt muss, müssen wir das irgendwie noch mal erwähnen und dann ich vergesse immer ihren Namen, aber die aus Peacemaker, die taucht dann, genau ja. die, die taucht dann auch noch mal auf so und da muss ich sagen, dass gut Marvel macht es mittlerweile auch ein bisschen plumper, aber Marvel macht es finde ich immer noch besser. Da irgendwie so diese Easter Eggs so mit reinzupacken ja. und aha, und dass du hier. Weil man so sich
2: das Marvel halt über jetzt 25, 26, 27 <lacht> Filme und jetzt halt auch schon eine Handvoll TV-Serien einfach verdient, dass man auch mal so ein bisschen äh, weniger deutlich machen kann oder ein bisschen weniger explizit halt diese Verbindungen. Ja, aber ich finde es
0: hier halt so plump. Ja, also es ist halt, ja. es, du hast halt wirklich das Gefühl, die haben den Film gedreht und irgendwann haben sie festgestellt. Ja, genau so war es auch. Ah, also, ach, Amanda Rolle ist
2: tatsächlich beim Nachdrehen jetzt erst <lacht> dazugekommen. so, okay, ja ähm, gut. Ja, ja, genau. Äh, und es äh, war halt genauso, wie das gerade beschrieben hast. Also das ja, merkt aber, man halt auch, weil ja. Viola
0: Davis taucht immer nur in irgendwelchen Hologrammen und auf irgendwelchen mhm. Monitoren auf, so ja. als wenn sie das wirklich halt, man hat ihr so ein Greenscreen nach Hause geschickt, mach mal schnell mit einer Handykamera <lacht> ja. so davor. Mach mal schnell auf. Ja. Und ähm, das finde ich schade, wo ich mir dann halt echt denke, okay, ich meine, DC will ja jetzt eh schon, eine neue Richtung gehen. Jetzt haben wir ja schon wieder irgendwie einen neuen CEO, der da war ja groß in den Schlagzeilen. Ne? Der komplett fertige Batgirl-Film wurde halt einfach mal in die Tonne getreten. Und es ist ja dann auch okay, wir wollen uns jetzt auf die Kernelemente Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman mhm. konzentrieren und darauf dann irgendwie aufbauen. Aber natürlich hast du jetzt noch so diese Altlasten, die irgendwie ja. verarbeitet werden. Ja. Wobei ich mich zum Beispiel jetzt auch frage, ob dieser The Flash-Film wirklich noch jemals ins Kino
2: kommt. Weil also schlimmer als bei Adam kann eigentlich nicht werden.
0: Nein, aber das Ding ist, aber das Ding ist ja, Ezra Miller hm. könnte jetzt vielleicht für 26 Jahre in den Knast wandern, weil er irgendwelche Leute überfallen hat ja. und eingebrochen ist und Frauen belästigt und angegriffen hat. So, wo ich mir denke, okay, ihr habt wegen Weniger schlimmen Sachen Johnny Depp aus fantastische Tierwesen mm, gekickt, so. Mm. Und eigentlich müsste die logische Schlussfolgerung ja jetzt bei DC sein zu sagen, okay,
2: ja, zum, ja, aber mit Logik. Aber, und das ja. ist halt ein fertig gedrehter Film, ne, im Gegensatz mhm. zu Ja, aber Batgirl war auch ein fertig ja, gedrehter ja, Film. Ja der, ja, der wurde halt dann eben wegen Steuergründen abgeschrieben und hat natürlich mhm, eine andere fast Wichtigkeit fast für dieses mhm. Universum. Ja. Während The Flash ja so wie so es aussieht, halt eben irgendwie ein zentraler Baustein zumindest mal war. Mhm. Nachdem er dann irgendwie alles anders sein soll, dann mit Michael Keaton wieder als Batman ja. und irgendwie neue, verrückte DC-Welt und jetzt wird da schon wieder so halb zurückgerudert bestimmt <lacht> und um, oh Gott, ja, ja. Also man, möchte das, man möchte das auch nicht selber verantworten müssen, den Laden, Nee,
0: ich. aber man, daran, finde ich, merkt man halt, dass, dass Marvel ist einfach strukturierter so, ja. ne? DC, ja, ja. die die rudern halt ja. hin und her und jetzt, dann gibt's die Joker-Filme, die sind nochmal wieder für sich, dann gibt's die Batman-Filme, mhm. die sind nochmal wieder für ja. sich und weiß das Gefühl schon gar nicht mehr, okay, das, gehört es hier? Wo gehört es hin? Was ist das ja, jetzt das sind noch wieder so das? Das ist, genau, es ist halt, und ich meine, klar, ne, da hätte sowas wie, oder da würde sowas wie Flash, was ja dann so ein bisschen auf diesen, so ein klein bisschen auf diesem Flashpoint-Comics basiert, wo man ja dann sagt, okay, Flash durchreißt irgendwie die Universen und landet in einer anderen Realität. Und dadurch kann mhm. man ja dann natürlich gut sagen, okay. Jetzt haben wir hier auch Multiverse und deswegen funktioniert auch Robert Pattinson als Batman und wir können aber auch Michael Keaton noch haben, wir können auch Ben Affleck wieder haben und sowas alles. Würde dann natürlich irgendwo Sinn machen, aber äh, ja, schwierig, ne? Ja. ja. Aber gut, wir, wir reden jetzt über Black Adam <lacht> und wir fangen mal mit dem Meister höchstpersönlich an, nämlich Black Adam. Mhm.
2: Der Mann in Schwarz wieder. Der Mann in Schwarz,
0: Dwayne Johnson, der versucht wieder irgendeine coole Rolle auf die Leinwand zu werfen. Ich weiß nicht. Also ich, ich bin, ich kann mit dieser Figur nichts anfangen. So. Also ja. als ich das gehört habe, habe ich gedacht, okay, cool, weil ich Black Adam eigentlich ja auch mehr so durch die Comics als den Gegner von Shazam kannte. Mhm. Als ich den aber gehört habe, Dwayne Johnson wird den spielen, dachte ich mir schon, okay, Dwayne Johnson wird keinen Schurken spielen. Das nee. sagt er ja selber so häufig. Ne? Und ich finde, genau da fängt für mich das größte Problem an diesem Film an. Weil wenn Black Adam auftaucht, weiß ich nicht, was er ist. Und wenn der Film zu Ende ist, weiß ich immer noch nee. nicht so wirklich, was er ist. Weil selbst wenn er ja dann irgendwie nach 5.000 Jahren da in dem neuen Kandak aufwacht er kämpft ja dann erstmal eigentlich auch nur gegen die Bösen. Und dann ist es so, ah, der Feind meines Feindes ist mein Freund, also ja. bist du jetzt doch wieder irgendwie gut und das war mir von Anfang an so schwammig. Und dann hast ja. du halt auch so einen Dwayne Johnson, der ja. Ich bin, Black Adam. Ich bin ja. kein Held. Halt. Ja. Ich fand's Also das hat mich von Anfang an einfach komplett rausgerissen.
3: Ist es denn in den Comics so, dass er eine gezielt böse äh, Intention hat?
2: Ja, zumindest eine selbstsüchtige, würde ich sagen. Und das ist halt so, der halt sich selbst und seine, seinen eigenen Vorteil immer in den Mittelpunkt stellt und dadurch halt dafür halt auch über Leichen gehen würde. Und dann dadurch halt zumindest immer wieder halt mit den mit den wirklich Guten aneinander gerät. Also man kann schon, glaube ich, auch sagen, dass er so eine, nicht, nicht kein, er will jetzt nicht alles immer nur zerstören oder sowas. Er ist auch kein Joker oder so, sondern er ist schon irgendwie so ein bisschen, so ein, so ein Grauschimmer sind da schon drin. Ja. Ab und zu auch, je nachdem auch welche Inkarnation der Figur und wel, zu welchem Zeitpunkt, das wird er sowieso, sind ja irgendwie auch 80 Jahre Comic-Historie oder sowas oder 100 vielleicht sogar schon, ähm, und so, aber es ist trotzdem hier nochmal eine ganz andere Kiste, das würde ich auch sagen. Und das ist vor allem liegt es, glaube ich, daran, dass sie auch selbst einfach nicht wussten, was sie mit der Figur machen wollten. Oder es hat einfach zu viele zu viele verschiedene Leute in andere Richtungen gezogen haben. Das wird dann halt wenn Johnson gesagt, ja, aber er darf nicht zu schurkisch sein. Und dann hat halt irgendwie ein, ein Produzent hat gesagt, nee, aber er muss ja wenigstens ein bisschen auch mal was Böses machen. Und die Drehbuchautoren meinten dann ja, okay, vielleicht kann er auch mal was Gutes machen. Und dann haben sie irgendwie in alle Richtungen gezogen. Und das ist halt wirklich, und das ist auch so absurd in diesem Film, wie tatsächlich die Figur sich von Szene zu Szene einfach komplett anders verhält. Ja. Also es fängt an, am Anfang wird er halt so, wird er wieder erweckt ähm, in der Gegenwart und ist dann halt erstmal so der, der krasse Motherfucker, der irgendwie die, so eine, so eine Söldnertruppe da erstmal komplett wegmetzelt, brutalste Art und Weise und Komplett gnadenlos. Und in der nächsten Szene kommt dann diese komische Szene dann zu, zu Painted Black von den Rolling Stones, die dann wieder irgendwie witzig gemeint sein soll. Und dann kommt danach dann dieser Moment, wo dann halt der nervige Junge ins Spiel kommt, wo es dann halt irgendwie dann zur Action-Komödie wird, mm. wo dann halt so der typische, so dieses typische Konstellation mit dem nervigen Kind und dem coolen Actionhelden, der dann irgendwie diesen, so diese Dynamik untereinander haben sollen. Das sind einfach so viele verschiedene Filme und so viele verschiedene Ideen in einem Film. Das ist einfach total albern. Also ich, das ist wirklich, ich verstehe auch nicht, wie das passieren kann. Das ist, wirklich, ist mir wirklich ein Rätsel.
0: Na, was ich auch schlimm fand, war, dass man, also ich meine, der Ansatz ist ja irgendwo nett, aber es ist dann halt auch wieder nichts Halbes und nichts Ganzes, ja. wenn man dann halt versucht, so, so eine politische Ebene da noch mit reinzubringen. Ne? Weil es wird ja dann gesagt, oh, Kandak wird von, von, von diesen Söldnern und sowas belagert und Seit Jahren schert sich die Welt da überhaupt nicht drum. Und jetzt, wo Black Adam auf einmal auftaucht, den die Leute von Kandak ja als ihren großen Befreier
1: mhm. irgendwie
0: feiern. Ja, jetzt kommt die Justice Society und so. Und auch das sind dann wieder so Sachen, wo ich mir denke, interessantes Thema, ja, aber interessante irgendwie so total, total weggeworfen. Und das ist auch so ein Punkt, so diese Tonalität in diesem Film ist, wie du schon sagst, du hast eine irgendwie eine brutale Actionsequenz. In der ist dann aber schon wieder irgendwie Comedy, weil Black Adam dann Leute einfach hinter sich wirft und die dann irgendwo an die Minuten Wand klatschen die oder so. Und, so. Ja. und dann hast du halt wieder dieses, oh, wir müssen Widerstand leisten und wir haben unsere Geste mit den Händen zusammen. Mhm. Und dann noch also. Ach, der Film ist halt ja. wirklich überall und nirgends.
2: Und das gerade das mit diesem politischen Kommentar, das war dann auch wirklich so einer von den wenigen interessanten Momenten, wo ich auch dachte, okay, okay, spannend. Es gibt ja tatsächlich da auch eine deutliche Parallele zu unserer echten Welt, ne? Mhm. Also so hier irgendwelche westlichen Kräfte mischen sich irgendwo im Nahen Osten ein, auch wenn es natürlich ein fiktiver Staat ist und nicht die USA, sondern die Justice Society of America. Aber es ist natürlich doch eine deutliche Parallele. Aber wie du dann halt schon sagst, dann wird es halt irgendwie ein paar Minuten später das auch schon wieder vergessen. Mhm. Und am Schluss, ohne jetzt zu so viel zu verraten, wird es dann irgendwie noch komplett grotesk ins Gegenteil verkehrt, wo ich irgendwie das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. <lacht> ihr habt da wirklich so gut mit angefangen oder wenigstens die gute Idee gehabt, da ja. irgendwie so einen Kommentar draus zu drehen. Und dann macht ihr wirklich, am Ende schießt ihr euch selbst in den Fuß. Das darf doch nicht wahr sein. Ich, also...
3: Ja, ja, also für mich hat sich das so ein bisschen angefühlt. Der Film ist ja schon ewig in der Entwicklung. Ähm, das erste Mal vor 15 Jahren angekündigt mhm. worden, auch schon mit Dwayne Johnson.
2: Also der Film nicht, aber zumindest Dwayne Johnson als Black Adam. Genau, ja, mhm. ja.
3: Äh, aber das hängt da ja zusammen. Damit. Ja, ja, genau. Und äh, seit zehn Jahren dann etwas intensiver daran gearbeitet, bis es jetzt endlich geklappt hat. Und für mich hat sich das gestern so angefühlt, als wenn die seit zehn Jahren Ideen sammeln mhm. und die einfach alle zusammengeklöppelt haben. Ja. Irgendwie, äh, als wenn so ein Zwölfjähriger so ein Drehbuch geschrieben hat ähm, und alles musste rein aber nichts passt
2: zusammen also und vor allem auch und das passt auch insofern ganz gut weil die auch überall geklaut haben einfach ne also es sind so viele Versatzstücke auch aus, aus anderen bekannten Filmen da drin ganz viel ist halt natürlich irgendwie Marvel du hast diese Figur Dr. Fate die halt einfach so <lacht> ja ne? also über, genau also und wir, und, wir sprechen über
0: die Justice Society noch aber wenn wir wenn wir bei deinem Beispiel von wir <lacht> aus mhm. Filmen dann bleiben wir bei Black Adam black Bla, Bla, Black Adam <lacht> <lacht> und ähm, packen noch Amon mit dazu, weil dann sind wir bei Terminator 2. Ja, ja, ganz
2: genau. Oder halt und Last Action Hero oder genau, so. Genau, so, ja. weil mhm. wir
0: haben, wie gesagt, ich habe ja den, dieses nervige Filmkind schon angesprochen, weil Black Adam wird natürlich von so einer Familie aufgenommen irgendwie, weil die Mutter, die ist ja irgendwie Professorin und hat ja nach dieser, dieser Krone gesucht, um sie zu verstecken und dabei weckt sie ja dann Black Adam auf und bringt ihn dann halt mit zu sich nach Hause und er wacht halt auch im, im Kinderzimmer von dem ja. Jungen auf und der Junge steht halt neben ihm und ist halt der krasseste Black-Adam-Fanboy. So, und oh, und Superhelden-Fanboy. So, Nein, aber er ist ja auch wirklich ja, ja. Black-Adam-Fan, also Ted-Adam, weil ja. so, so nennt er sich ja immer noch die Zeit. Und Alter Schwede, also auch die, wie gesagt, so, mich hat schon erstmal genervt, dass sie halt wirklich so diese Chuzpe haben, zu sagen, oh lass mal wie bei Terminator mal. Also ich musste wirklich mehr an Terminator <lacht> ja. denken, weil so dieses, du hast diesen kleinen Jungen und du hast dieses Riesenmonster und ja, ich bringe dir jetzt ein bisschen was hier Popkultur bei. Genau. Und ja, also du brauchst einen coolen Spruch, wenn ja. du die Typen kaputt oh. machst. und Ja, du brauchst so ein cooles Kostüm. Ich habe echt so an diese, ja, Hasta la Vista-Szene mhm. da im Auto bei Terminator 2. Aber da hat es irgendwie organisch funktioniert, ja, weil du natürlich ja. auch wusstest, wie die vorher zueinander standen. John Connor und der T-800 und hier ja es ist, halt, ja. ist halt im, im
3: Gegensatz zu äh, Terminator 2 hat ähm, oder beziehungsweise Terminator 2 baut halt nicht nur auf Expositionsdialoge sondern zeigt auch wie diese Figuren zusammenkommen du erfährst hm. ja was über die hm. im Prinzip Erfährst du über Black Adam und über den Jungen eigentlich gar nichts außer das, was sie von sich selber sagen ja, und was, äh,
2: sagen ständig Figuren irgendwas über sich selber oder ja. dann ist das wirklich nur also boah.
3: und das Schlimme ist natürlich auch, dass dieser Junge immer mit dem Skateboard <lacht> unterwegs ist, was 2022 <lacht> echt unfassbar ist finde ich. Also ja, hab ich, so, ich habe das so unfassbar. oft gedacht, dieser
2: Film fühlt sich wirklich an wie ein Superheldenfilm, der vor 20 Jahren ins Kino gekommen ja. wäre. Ja, und und selbst da dann schon scheiße gewesen wäre. Ja, da wäre. schon nicht besonders gut gewesen wäre. Ich habe gestern, hab
0: gestern du Pascal schon im Kino gesagt, die 90er Jahre haben angerufen und <lacht> wollen Bart Simpson zurück. <lacht> So, ne, weil er hat wirklich nur noch gefühlt, dass er während des Fahrens auch noch irgendwie Cowabunga oder irgendwie so, irgend so, so, so einen Spruch ja. abliefert. Vor allen Dingen auch so dieses, ja, also und ich mag auch bei dieser Figur, der ist halt auch wieder so, merkst du merkst, okay, hat irgendein Erwachsener sich hingesetzt und ein Kind geschrieben. Mhm. Und, ach, ein cooles muss, Kind. Genau, das muss jetzt cool sein. <lacht> und ja, das hat natürlich irgendwie noch so ein krass geiles total krasses Geheimversteck in seinem Kinderzimmer mit cooler <lacht> Rutsche, so wie wir es natürlich alle immer haben wollten und ja. hat den Rucksack ständig voller DC-Comics und fährt cool durch die Gegend, so durch mhm. den Straßenverkehr und sie dachte so, ich hab, so boah, Also uh, wer, wer schreibt denn sowas? Naja,
2: halt irgendwie so Hollywood-Produzenten oder Hollywood-Drehbuchautorinnen, die halt einfach ein nicht mehr so in dem Alter sind. und der also ja. also Mich hat das auch total erinnert an Es gab doch da so also um Umfeld von diesen Amazing-Spider-Man-Filmen. Gab es auch diesen Sony-Hack, wo dann irgendwelche E-Mails mhm. auch von, ich glaube, von Amy Pascal sogar, die, die Produzentin, äh, an sich gekommen ist wo sie, glaube ich, auch genau diese Frage gestellt hat. So, kriegen wir das nicht irgendwie hin, dass Peter Parker auch mit einem Skateboard fahren kann? Das ist doch richtig cool. Und siehe da, in Amazing-Spider-Man, glaube ich, in Amazing-Spider-Man 2 fährt er tatsächlich mit einem Skateboard. Naja.
0: Ja, aber und ich meine, was, glaube ich, bei uns jetzt noch mal erschwerend dazu kam, das müssen wir vielleicht auch noch mal sagen, es war mal wieder eine Pressevorführung, die tatsächlich in der synchronisierten Fassung mm, gezeigt ja. wurde.
2: Uff. Das hat zumindest nicht geholfen. Nee, ja.
0: also, also die Synchron... also Und ich meine, ich will auch immer noch mal ne, deutsche Synchronisationen ja durchaus loben, weil mm. ja. die geben sich ja wirklich wahnsinnig viel Mühe. In diesem Fall zwar nicht, weil also <lacht> diese Kinder, ich weiß nicht, wer diese Person da war, die dieses, diesen Jungen gesprochen hat, aber es hat Wege da. Und ich meine, der Junge hat der erstaunlich viel Redeanteil, was mir gestern auch erst aufgefallen ist, ist ja sogar, dieser Amon ist ja sogar eine Figur aus den Comics. Mhm. Also der hat ja irgendwann in den Comics ja dann auch wirklich noch irgendwie solche Superkräfte ich glaub, die haben zwei Os Figuren
2: zusammengelegt. Es gibt einen Bruder von dieser Adrian, Ariane, nee, Doch, Adria Adriana, Ariana, Adriana. Und ja. es gibt einen Sohn, und die haben die quasi beide so zusammengelegt. Also, ja, ist, 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 der, ist, ist der Sohn die Figur, aber er hat mhm. den Namen des Bruders und ja. der Bruder ist halt Osiris. Also ja, so genau. Der ja. Ägyptischer ja. Gott.
3: Man muss aber dazu sagen, auch wenn er besser synchronisiert geworden wäre, der Junge, er wäre trotzdem klar absolut, absolute Überarschloch absolut. gewesen. Aber das war
0: einfach nur noch so <lacht> die, 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 die Kirsche auf ja, der ja. Sahnehaube ja, ja von dem, wie, wie nervig das einfach irgendwie gewesen ist und wie gesagt, auch da so diese, diese Beziehung, auch so die Mutter, so die ist für mich auch als Figur nie irgendwie über das hinausgekommen, was sie halt einfach so ja, sie, sie kann irgendwie Keilschrift lesen und sie ist halt irgendwie sehr bewandert und sind und alles Schlagworte. Ja,
3: genau. Ja. Jede Figur kommuniziert über Schlagworte. Ja, und ja
2: das ist, es schwingen auch wirklich alle die ganze Zeit nur irgendwelche Reden und ja. niemand redet miteinander. Es ja. ist halt wirklich so, es gibt dann auch so Szenen, wo hier Hawkman und ich äh, ohne zu viel vorzugreifen mhm. auf die Justice Society und Dr. Fate miteinander sprechen, <lacht> Und du hast das Gefühl, die reden einfach komplett aneinander vorbei. <lacht> naja. Das ist so, also weil die einfach nicht, das ist kein Gespräch, was ein normaler Mensch, auch kein normaler Supermensch, miteinander führen würde. Ja, fühlt sich
3: halt teilweise auch so an, als wären die nicht mal am gleichen Ort gewesen. Ja, es ne? genau. also ist so ja. Ja, Phrasendrescherei.
2: Yeah. Und um ja, ja. Um nochmal kurz auf, auf Dwayne Johnson und Black Adam zurückzukommen. Ähm, ich finde, das ist wirklich eine der wenigen Sachen, die man dem Film immerhin zugute halten kann, ist, dass natürlich Dwayne Johnson wieder seine komplette Präsenz und sein komplettes Charisma mitbringt, so wie er immer. Aber das es tut aber er, selbst er kann das natürlich dann auch nicht rausreißen. Also, er zumindest ist ähm, er, er ist natürlich wieder so, ich finde, er ist halt wieder so magnetisch und charismatisch gewesen wie immer. Aber die Rolle ist halt diesmal besonders schlecht gewesen. Ja. Ähm, weil er halt natürlich auch dann, er selber ist aber auch wiederum daran schuld. Weil er natürlich halt eben, seine Persona ist ja so, mhm. wie du gesagt hast, ich spiele keine Schurken mehr, ja. ich bin nicht mehr der Böse. Ich bin jetzt nur noch Dwayne Johnson, die Familienmarke. Ähm, und das schadet natürlich dem Film total. Auch wenn er eigentlich ähm, natürlich für diese Rolle rein körperlich und von der rein, von der Ausstrahlung her natürlich ideal geeignet wäre. Ne? Aber
0: Klar, es gibt eine, eine Einstellung in diesem Film, glaube ich, relativ am Anfang, wow. wo man einfach nur in Großaufnahme seinen Stiernacken <lacht> sieht, wo ich hin gedacht habe, so, ja. wow, das bin dreimal ich zusammengepackt am, am Rücken ja. von Dwayne Johnson. Und er so. trägt
2: auch extra diesen, diesen Anzug, der so wie so ein schultermuskel dekoltiert ja. hat. Ja. <lacht> hat. Er also hat auch anscheinend auch noch mal ein bisschen was
3: draufgepackt. Ne, ja, bestimmt. Also bestimmt also, ja. Äh, als ich den Nacken gesehen hatte, dachte ja. ich mir ja, okay. aber ich
0: aber so was, was das Charismatische angeht, muss ich dir diesmal echt so ein bisschen widersprechen bei Dwayne Johnson, weil also, ich habe jetzt vor kurzem erst diesen Jungle Cruise gesehen, mhm. tatsächlich auch vom gleichen Regisseur mhm. wie hier Black Adam. Da finde ich hat er mir, da finde ich hat er besser funktioniert, weil es ja. aber natürlich auch eine, eine Dwayne Johnson-artigere Rolle ist, ja. als das, was er hier macht. Und ich finde, man merkt in diesem Film an, dass Dwayne Johnson sehr angestrengt irgendwie zur Sache geht. so Und so. ich habe immer das Gefühl gehabt, er ist viel zu sehr in seinem Kopf gerade drin, als dass er wirklich so schauspielert und irgendwie mhm. was in die Rolle reinbringt. Weil Und da sind wir halt wieder bei dem, was wir am Anfang gesagt haben, weil man Halt vom Drehbuch her nicht mal weiß, was diese Rolle jetzt eigentlich ist. Ist er jetzt der Sprüche klopfende Superheld? Ist er jetzt der krasse Schurke? Ist ja. er ein Anti-Held? So, was will er sein? Und das ist natürlich auch für den Dwayne Johnson ja. dann irgendwie schwierig zu sagen: Okay, wie spiele ich das ja. jetzt? Klar, die Präsenz hat er. Das, das passt wunderbar. Da habe ich mich auch nie drüber aufgeregt. Als es damals hieß, er macht das war halt. Okay, geil, passt.
2: Mhm. Mhm. Aber. Und es so ist, da ist dann eigentlich auch egal, wie die Figur in der Comicvorlage, sage ich jetzt einfach mal so. Mhm. Da wird sicherlich natürlich auch irgendwelche Fans geben, die, die da ganz andere Meinung sind, die Black Adam schon immer so sehen haben wollten, wie in Comic ja. X oder Z oder so, keine Ahnung. Aber im Endeffekt ist es halt eine Adaption. Dann mhm. ist es auch egal, dann kann man mit der Figur halt auch irgendwas machen und die halt irgendwie zweckentfremden. Aber man muss sich halt auf eine Sache einigen. Oder man muss halt dann, wenn es eine Wandlung gibt innerhalb des Films, dann muss die halt irgendwie stimmig sein. Und das mhm. ist halt einfach zu keinem Zeitpunkt in dem Film mhm. leider der Fall.
0: Wie gesagt, ich finde, ich kann vom, vom Anfang und vom Ende, ich kann die Figur immer nicht, noch nicht einschätzen. Da ist für ja. mich keine Entwicklung drin, weil Nein. wie ich, du ja schon meintest, Julius, er entwickelt sich halt von Szene zu Szene und macht irgendwie wieder was anderes. Und, ja, und dann, das kann
3: man eben auch nicht als äh, ambivalente Unzurechnungsfähigkeit irgendwie einlassen. <lacht> das ist einfach nur scheiße geschrieben. <lacht> ja, ja. Äh, ja. Ich fand auch, das war vielleicht der uninteressanteste Dwayne-Johnson-Auftritt seit, boah, ja gut, Hobson Shaw fand ich auch echt schlimm, aber ich fand das also Selbst Shaw hatte was. So ja, ja, selbst Gegensatz da hat er, er noch was gehabt. Und ich fand aber das ist,
2: ist ein gutes Beispiel, weil das halt, ich glaube, das ist auch ein Film, der größtenteils auch an den Egos der Menschen dahinter gescheitert ist oder zumindest deswegen nicht so gut war, wie er hätte sein können. Ich fand den nicht schlecht damals, aber ich, das war halt, glaube ich, ich, das hat die ganze Zeit so gerochen nach Jason Satham hat sich das in den Vertrag schreiben lassen. Naja. Und wenn er sich das, das in den Vertrag schreiben dann ist der Film schlussendlich ja halt einfach dann halb zu Bruch gegangen, zumindest. Ja,
3: und das muss ja in Black Adam jetzt eigentlich noch schlimmer sein. Ja. Für, für Dwayne Johnson ist es ja das Prestige-Projekt naja. schlicht hin. Mhm. Und, der Naja,
0: und vor allem, es wurde ja auch schon angekündigt, ne? Ja, und das Zusammentreffen mit Shazam wird noch passieren. Und jetzt heißt es ja auch, ja, vielleicht kommt dann auch noch Superman mit ins Spiel. Und mhm. so, du, du merkst ja richtig, okay, wir haben Black Adam aufgebaut damit er halt eine Marke wird. So. Und ich weiß nicht, wie viel ich von dem noch sehen will, jetzt nach diesem Film. Ne? Ja, riecht
3: alles total nach Produkt. Auch wie Dwayne Johnson spielt. Also es ist natürlich immer irgendwie, wenn Dwayne Johnson einen Film macht, dann geht es um Dwayne, John äh, Dwayne Johnson. Aber in diesem Fall war es halt echt so äh, selbstbeweihräucherndes Pro Produkt, was am Ende auch nicht funktioniert hat. Ja,
0: genau. Und wenn wir jetzt schon bei Produkt und nicht funktioniert haben sind, dann kommen wir jetzt meintlich zu dieser Justice Society. <lacht> ähm, genau, wir haben ja Hawkman, wir haben Dr. Fate, wir haben Atom Smasher und wir haben Cyclone. Und ja. Julius, ich habe dich ja vorhin schon unterbrochen, das sind gefühlt alles Marvel-Charaktere, die wir schon kennen. Atom Smasher ist Ant-Man in seiner Giant-Man-Form, mhm. Cyclone ist Storm von den X-Men, Dr. Fate ist Dr. Strange ja. und Hawkman ist halt, keine Ahnung, Falcon oder irgendwie ja. sowas. Hawkman
2: ist vielleicht nur der, der Einzigartigste in der. In der, in der ja, Türe. aber selbst,
0: selbst Falcon gibt es ja auch in der Variante, dass er irgendwie so eigene Flügel ja. hat und sowas. Also, so, und die werden uns auch so hingerotzt irgendwie so. Total. Die, sind, die sind halt einfach da, da. Da hatte ich so ein bisschen David Ayer Suicide Squad Déjà-vu's, weil halt auch so gefühlt, dann taucht irgendwie Manda Waller auf, so, ja, das ist Hawkman, ja, das ist <lacht> Dr. Fate und das ist so, okay, die gibt es dann jetzt halt einfach und die sind ein krasses Team, so, aber ich erfahre erfahr nichts und die schlimmste Szene, finde ich, ist immer noch dieses Gespräch zwischen Cyclone und Atom Smasher, wo sie sitzen irgendwie auf dem Flieger Richtung Kanda keine Ahnung was und zeigt so ein bisschen, was sie halt irgendwie kann und er so, ach, oh, das ist ja krass und ja, ich wurde mit 15 von einem verrückten Wissenschaftler entführt <lacht> und der hat halt irgendwie Nanobots in mich reingepresst und deswegen habe ich das jetzt so und es ist so, so, so ein Nebensatz und der Adams reagiert doch so null drauf, so als wenn das normal, das normalste der Welt ist, okay, dass du cool. mit 15 irgendwie entführt wirst und, und zu einer Superheldin wirst und oh, ja, cool, so, was kann ich denn als nächstes noch für einen Snack essen, so ja. Und das ist alles auch Atom-Smasher. Da wird halt irgendwie kurz mal erwähnt, ja, sein Vater war eigentlich Atom-Smasher und er hat jetzt okay, den Anzug, oder Onkel, mhm. und er hat jetzt seinen Anzug bekommen und jetzt ist er das so. Wie das alles funktioniert, so das muss man halt irgendwie hinnehmen. Aber ich um. hatte die ganze Zeit das Gefühl, gerade auch bei so Figuren wie einem Dr. Fate oder halt Hawkman, dass man sich gesagt hat, ja, so also, sollen die Leute halt mal googeln und ein bisschen was über die rausfinden. <lacht> weil gerade diese Justice Society funktioniert für mich also gut, weil ich natürlich ein bisschen was über die weiß, funktionieren die für mich gerade noch. Aber ich glaube, wenn sich da jetzt jemand reinsetzt, der wirklich kein blassen Schimmer von irgendwie was, für, denkst du da auch so, woher kommt ihr, was
1: seid ihr? Oder, oder
2: vielleicht hoffen sie auch darauf, dass die Leute dann einfach denken, ach, vielleicht habe ich den Film nicht gesehen, in dem die eingeführt wurden oder sowas. Weil <lacht> 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 es ist halt wirklich so, die, es wird dann einfach so getan, als hätte es die schon immer gegeben, als müsste hm. jeder wissen, wer das ist und als hätte die Justice Society quasi schon das DC äh, EU seit zehn Jahren halt irgendwie mitgeprägt, seit Man of Steel damals. Ja. Dabei ist das halt das erste Mal, dass man überhaupt von denen hört und dann haben die halt wie eine riesen Villa, in der Hawkman lebt und es gibt irgendwie ein JSA- äh, Jet, Jet mit dem sie irgendwie <lacht> durch die Gegend fliegen und die sind irgendwie im Kontakt mit Amanda Waller und Task, 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 Task Force X, also das Suicide Squad-Programm hat irgendwie auch riesige Untergrundbasen, von denen man noch nie gehört hat, ohne halt so viel zu, vorwegzunehmen und so. Es ist halt wirklich, es ist wirklich so, hä, wann ist das alles passiert? Und das ja. ist irgendwie, also
0: Es fühlt sich halt wirklich an, als würde ein Film fehlen, ja. irgendwie so, der einfach nur Justice Society heißt oder ja. so. Und du sitzt jetzt halt da drin und denkst dir so ja gut.
1: <lacht> Muss ich ja. noch nachholen. das ja. hilft halt auch nicht, also
2: es ist meinetwegen, wenn das jetzt irgendwie ein besserer Film wäre, dann könnte man da auch drüber wechseln. Das ist jetzt ja nichts, weswegen der Film scheitert. Ähm, aber es funktioniert ja nicht, weil die Figuren sind halt einfach alle nur Abziehbilder irgendwie. Die haben auch genauso wenig Entwicklung wie Dwayne Johnson und haben noch deutlich weniger Leinwandzeit und ähm, dann ist halt einfach das noch ist ja halt dann wieder diese die die Kirsche oben drauf die halt dann irgendwie das ganze auch noch nicht, was woher kommen die alle was wollen die alle was machen die hier
0: Ja, vor allem was was ich so schlimm fand war einfach die Tatsache wir haben vier Mitglieder von dieser Gruppe und eigentlich sind nur zwei davon wichtig nämlich Hawkman und Dr. Fate Cyclone und Atoms die hättest du aus diesem Film rausnehmen können es hätte keinen Unterschied gemacht ja. also sie wirbelt ab und zu mal ein bisschen in Zeitlupe durch die Gegend wo ich mir auch denke so Okay, wow, so was hat es jetzt gebracht? Er kann sich irgendwie groß machen und
1: mhm. äh, ja. also
0: ja. ich fand also, also diese beiden Figuren allein haben mich. Gut, die haben jetzt auch nicht so viel Screen Time, aber dann hättest du sie auch gleich weggelassen Ja, Das sind so klassische Comic Relief. Äh,
2: ja
0: ja okay, Gott, also aber
2: deine fang bloß nicht mit Comic Relief an. Das Teil ist doch viel, viel schlimmer. Der, ähm, wer ist der? äh, der Bruder Kar Karim, heißt Achso, der Karim? Achso, ja, ja, ja. Aber der Humor in dem Film
3: ist für ja. mich eh ein großes Problem gewesen. Darüber reden wir auch. Ja, aber was, was, was mich äh, auch so irritiert hat, das kann man im Prinzip auf alle Figuren übertragen, ist, dass, äh, wie auch schon gesagt wurde, es wurde keine, es findet keinerlei Entwicklung statt und immer wenn man denkt, es kommt zu einer Entwicklung, benehmen die Figuren sich wieder so wie äh, fünf Minuten <lacht> vorher, also allein wie Black Adam und Hawkman sich immer wieder prügeln, Boah, obwohl das Ding halt so, schon geklärt so, so ist eigentlich. Wirklich das macht auch, es äh, gibt auch überhaupt
2: keinen Sinn, warum die das jetzt ausfechten müssen. Weil es ja einfach zwei ja. Eifermännchen sind. Das ja, machen, machen aber, die doch so. Äh, äh, so
0: ja. <lacht> Na ja ich glaube, aber das liegt auch einfach daran, weil sie sich gesagt hat, okay, wir brauchen noch ein paar Action-Sequenzen mhm. und lass mal den Typen, der mit Flügeln fliegen kann und den Typen, der Blitze schießt, irgendwie noch mal, noch mal gegeneinander kämpfen. Mhm. Und noch mal gegeneinander ja, kämpfen. weil es auch so geil aussieht. Ja. Und ähm, <lacht> das, das sind dann halt auch so Punkte, wo ich mir sage, so Action ist ja gut und schön. Aber also, wenn wir jetzt mal zu dieser Action gehen in diesem Film ich fand das ja grauenhaft. Also ja. das ist ja wirklich so eine Mischung aus, ich habe mir Zack Snyder angeguckt, ich habe mir David Ayer angeguckt und sagt mir jetzt, okay, schön lang gestreckte Zeitlupen und darüber dann na, ein bisschen Kanye, ein bisschen Rolling Stones und auch natürlich ein bisschen Ennio Morricone. Und, <lacht> und trotzdem
3: total zerschnitten. Und ja. trotzdem
0: total ja. verkackt. Allein von auch wieder von der Tonalität her, das passt irgendwie alles nicht so wirklich zusammen. Überhaupt und diese, diese langen Zeitlupen wirken dann auch irgendwann einfach dumm. Vor allen Dingen, weil du gerade auch in dem CGI so häufig, äh, in den, in den Action-Sequenzen so häufig dann merkst, wie viel CG dann da ja. doch drin steckt, also te wie teilweise schlecht animiert denn da so ein Dwayne Johnson ja, durch die äh, Gegend übel. fliegt, wo ich mir echt gedacht habe, okay, ihr seid ein Multimillion-Dollar-Blockbuster. So, sowas darf euch doch nicht passieren. Ja,
2: da ja. muss man es irgendwie besser verstecken oder so. Und ja. auch Dr. Fate, der auch quasi in jeder Szene, glaube ich, komplett animiert ist. Mhm. Und wahrscheinlich von, äh, ich glaube, ich habe da auch schon irgendwelche Bilder gesehen, auch von Pierce Brosnan. Hat nur per Motion Capture gespielt wurde. Also, wenn man doch mal seinen Kopf sieht, dann sitzt er trotzdem auch auf einem CGI-Körper. Hm. Warum? Hm. Kann man den nicht einfach in einem normalen Anzug stecken? <lacht> also, ja, also, vor allen
0: dieser Dr. Fate-Anzug, das hättest du ja gut einfach irgendwie so machen können. So, ne? ja. Das ist jetzt ja nichts, wo du irgendwie sagen musst, ah, das muss jetzt alles äh, am Computer entstehen. Ja, damit der muss auch
2: nicht, der muss ja auch nicht mehr der krasseste Muskeltyp irgendwie sein. Das ist ja nicht Dr. Fate, das ist auch Dr. Genau, Strange ja. nicht. Also, das ist auch, auch völlig okay gewesen. Ich weiß nicht. Ja. Aber, ja, also,
3: immer, aber immerhin bringt Pierce Brosnan ein bisschen Klasse rein. Ne? Ja,
0: du, absolut. Ja. Also Pierce Brosnan finde ich so, und da finde ich es halt echt schade, weil ich glaube, wenn man ihm halt einfach eine bessere Rolle gegeben hätte, so, vielleicht hätte auch er alleine komplett gereicht. Ja. So, da zu sagen, so okay, mhm. wir haben dann noch irgendwie jemanden in der Hinterhand, der, weil und vor allen Dingen, dann hätte ich mir vielleicht auch echt gewünscht, dass man so ein bisschen mehr zu ihm an sich erzählt, so, weil es wird halt irgendwie ja. nur erwähnt, ja, irgendwie, er lebt schon seit tausenden Jahren und ja, dieser Helm ist irgendwie was Besonderes und ich so. Er kann in die
1: Zukunft gucken. Und ja. so,
0: und das war's dann Schlag auch Wörter, schon. Ne? Wörter, Schlag ja, Schlag genau, Wörter, genau, richtig. Und, ja, ja. und das finde ich, und all das, was wir gesagt haben, ist halt auch dann wirklich in diesen Action-Sequenzen, also hm. diese erste Action-Sequenz, wenn, wenn Black Adam aufgewacht, die, die gibt es ja auch relativ präsent in beiden größeren mhm. Trailern. So. Ja. Wenn, wenn er da zusammenhockt und die auf ihn schießen und er die Kugeln fängt und sagt, eure Magie ist schwach.
1: Mhm. Und,
0: <lacht> und, und ähm, da dachte ich noch, okay, cool, ja. die trauen sich mal was, weil, weil diese erste Sequenz, da werden nochmal Arme abgerissen mhm. und Leute werden brutal irgendwie gegen die Wand geklatscht. Ja, wird
2: gebrutzelt, und da Skelett übrig Genau ist. So, ja. so,
0: und da dachte ich so, okay, cool und direkt danach kommt dann aber die Painted Black Sequenz, wo wir dann halt irgendwie in drei Stunden lang Zeitlupen gegen ja, so also einen seltenen
2: ne, auch wieder zum Thema irgendwo geklaut, ja. aber halt auch nur halb so gut wenn überhaupt. Ja. Ich dachte, dass, mir ging es tatsächlich auch ganz genauso. Also diese erste, ich fand die zwar nicht, ich fand die jetzt zwar nicht gut oder, oder wirklich cool oder sowas. Ich habe gedacht, okay, ja gut, das wird dann halt so, so solide drei Sterne oder sowas. Wenn die Action mhm. jetzt so auf dem Niveau weitergeht und die dann noch irgendwie so ein bisschen Feuerwerk abfackeln, dann so okay, dann ist das halt so ein Blockbuster. Popcorn-Film, den man irgendwie weggucken kann. Aber dann kommt dann sofort dieser erste Stilbruch, wo du denkst: hä, nein, sofort alle Stimmung weg, die du da irgendwie mhm. aufgebaut hast. Wieder so ein komplett anderer Film, dann kommt später die von dir angeschnittene Szene zu dir, zu Ennio Morricone. Du sagst so: Mann, das ist auch so, Mann, das wow. ist auch so dumm, gewesen. das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, dieses Zitat an dieser Stelle. Mhm. Und ah, wirklich. Wir
0: echt. müssen kurz vielleicht dazu sagen, also. Black Adam wacht ja bei dieser Familie auf und der, der Bruder Karim sitzt gerade irgendwie und guckt The Good, The Bad and the Ugly. Was also man halt auch Longen. so macht,
3: wenn dieser Black Adam im Nebenzimmer <lacht> liegt. Genau, ja, genau. Und
0: äh, das ist natürlich auch genau an dem Punkt, wo dieser dieses finale Duell ja, Triel. Wie, also, ja, ja. Tri ähm, wie gesagt, alle, die diesen Film kennen, wissen, grandioser Film, grandiose letzte Einstellung mit der Musik und die, die Kamera. Großartiger ja. Film, also können wir auch mal einen Podcast zu so machen, alles, wenn was, ihr Bock Das
3: äh, macht alles besser als Black Adam, ja. Film. So,
0: und, und du fragst dich natürlich auch so ein bisschen so, weil, weil der Film hängt ja sehr lange auch auf dieser Sequenz.
2: Weil, weil, die Musik läuft die ganze Zeit im Hintergrund. Weil Black
0: Adam sieht das erste Mal einen Fernseher und, oh, Magie. Und, und dann wirklich eine Minute oder zwei Minuten später ist Black Adam irgendwie in der Straße und du merkst schon so, oh Gott, das, da oben läuft irgendwie ein Soldat, da läuft sie Soldat. Oh nein, die bauen jetzt hier auch dieses diese dieses Standoff irgendwie auf und als dann wirklich noch laut die <lacht> Musik von Ennio Morricone gedacht ich so ach, ist nicht euer Ernst das passt so überhaupt nicht in diesen Film ja, das, das hätten man vielleicht halt selber machen können oder ist so, halt sowas, auch heilig, einfach ja. noch mal irgendwie so so ich weiß nicht einfach zeigen ja wir haben die Rechte dafür wir können uns die Musik leisten keine Ahnung Ist so dumm ja. und dann macht Dwayne Johnson ja dann auch noch mit seinen Fingern so Pistolen er und schießt, schießt dann so Blitze so <lacht> und, und ich denke so, woher kommt das? So? das ist, ja, das sind so
3: Momente, die so gewollt auf Kult getrimmt sind oder was Ikonisches mit mhm. sich bringt. Ja, oder halt
2: einfach einer eine gute Idee hatte, beim, irgendwo bei der Produktion, dann haben sie einfach gesagt, ja, machen wir. Ohne äh, nochmal drüber nachzudenken. Eine, eine gute Idee. <lacht> ja, also, <lacht> genau. also eine Idee hatte, sagen wir ja. mal so. Und dann haben die anderen halt gesagt, ja, okay, warum denn nicht, machen wir einfach, komm, pack einfach rein. Also
3: das kann man ja auch auf die beiden action also die, auf die beiden Großen, wo einmal Kanye West läuft und einmal äh, Rolling Stones. Die sollen ja schon sehr ikonisch wirken. und
2: äh, ja, Ich
0: glaube, diesen Kanye West, den gab es ja auch, den Song gab es, glaube ich, auch in irgendeinem Trailer oder TV-Spot ja, mal ja. oder irgendwie sowas. Ja, ne? Power. <lacht> ja, ja, genau, mm, weil es äh, natürlich irgendwie
3: passt. Kann so. sein, ja. aber passt halt nicht zu den Szenen, weil die Szenen halt nicht cool sind und dadurch wirkt die Musik so draufgeklatscht und so seltsam deplatziert mhm. und es fühlt sich alles so falsch an und, ja, und, und ja. man sitzt im Kinosessel und will
0: weg einfach. <lacht> Ja, und das gleiche Problem hatte ich, was du schon angesprochen hattest, Pascal, mit dem Humor. Ja. ja. Also, das ist ja auch so, so, so wenn dann zwischendurch irgendwie so lustige Sprüche geklopft werden oder auch so dieser Running. Running Gag zwischen Hawkman und ähm, Atom Smasher, hm. weil Atom Smasher sich auch irgendwie immer noch anstellt wie der letzte Depp, wo ich mich frage, warum zur Hölle habt ihr diesen Typen überhaupt in eure Justice Society gelassen, wenn der gefühlt zum ersten Mal diesen Anzug anhat? Warum und, ist der dabei? Ja, und, und äh, dann dann immer so dieses, wir reden auf im Flugzeug miteinander, so, so als wenn Papi, sein Sohn jetzt irgendwie so, mhm. ja wir reden nachher noch so und ach, das, wie gesagt, ja. diese Tonalität, so diese, dieser Humor, auch dieses Tom und Jerry mäßige so, oh, Gewalt ist lustig und wir lassen ihn jetzt hin, <lacht> ich echt gedacht, okay, also ist das jetzt ein Film für Kinder, für Zwölfjährige, soll ich da irgendwie lachen? Und ich meine, ich fand es ja faszinierend. So. Ich meine, sowas passiert ja in Pressevorführungen auch nicht häufig, irgendwie, dass Leute laut lachen. Ja. Aber es haben ja tatsächlich, also irgendwie waren da ja Leute bei uns in der Vorstellung, die, ja, gut, man muss aber Humor sagen, es Ange waren
2: so sechs, sieben Leute und es war halt, waren bestimmt 60 oder 70 da, ne? Also, es hm. ist eher eine geringe Quote
1: gewesen. Ja, aber ich aber war die trotzdem, haben dafür umso lauter. Ich ich war, <lacht> ich war trotzdem
0: erstaunt, dass ich ja. meinte auch irgendwann mit einem Film zu Pascal, gucken die einen anderen Film als wir so, also, was ja. ist los? Ey?
2: Also, also haben sich auf jeden Fall, das muss man da fairerweise sagen, es haben sich ein paar Leute köstlich amüsiert. Ja, absolut, ja. absolut. Ja. Aber die meisten waren, ging glaube ich eher so wie ja, uns. Ja. Rein, ja.
3: Ansonsten war da eher so Grabesstille im äh, ja. ganzen Saal. Und, Sa und ich, ich finde ja, dass das mit dem Humor eh ein Problem ist. Also eigentlich sollte Black Adam ja super äh, düster sein. Da kann natürlich auch Humor mit einfließen. Klar. Terminator 2 hat das ja zum Beispiel geschafft. Ja. Da sitzen die Humorspitzen auch. Aber in diesem Fall sind es halt auch Erstens, total pubertär oder mhm. noch äh, kindlicher Humor. Ja. Und zweitens ist es dann auch so ein zynischer Humor, der da irgendwie Alles tonal beißt sich in diesem Film ja. eigentlich ja. alles. Also ja. nichts stimmt.
0: Ja, auch, diese, auch dieses äh, gibt dieses eine Gespräch zwischen Dr. Fate und Black Adam, wo, da musst du so ein bisschen an Big Bang Theory denken, wenn Dr. Fetzi und das war Sarkasmus und, und irgendwann später kommt, also so 20 Sekunden später gibt es nochmal so einen Satz und dann sagt äh, Black Adam, das war Sarkasmus da habe ich auch nur noch irgendwie Sheldon Cooper erwartet, damit er sein Schild hochhält so, ah, Sarkasmus <lacht>
2: ja. ja, aber das hat auch alles nicht funktioniert und ich fand ganz, ganz schlimm war halt echt dieser Comic Relief Charakter, dieser Karim das ist wirklich, da kann natürlich auch der Schauspieler gar nichts für, ich, hab, ich weiß den Namen jetzt leider nicht es ist einfach die undankbarste Rolle in diesem Film. Das ist halt auch so ein Ding, was sich so anfühlt wie vor von 20, 30, 40 Jahren, wo halt einfach so eine Figur reingeschrieben wird in so einen Film, die nur dazu da ist, um lustig zu sein. Und, 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 und einen heldenhaften Moment kriegt. Ja, ja, genau. Ja, und, und, dann auch nicht, und das ist halt echt auch nicht gut Es sind halt wirklich nur so lahme Gags die ganze Zeit. Und meistens halt wird sich darüber lustig gemacht, dass der halt dick ist.
0: Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Es ist halt so, so, so eine Klischeefigur, ja, ich bin halt ein dicker Typ, ich hocke eigentlich nur im Auto, trinke gerne meinen Eistee oder was, singe mhm. sing zur Musik irgendwie Schlecht, mit dazu. Natürlich. und Ja, natürlich.
3: 80er-Jahre-Balladen. <lacht> und
0: äh, und, und, und hock halt da und gucke mir geile Western-Filme ja. an. So, ne? Aber, äh, ja, ist, ich und das, das ist da sind wir wieder bei dem Punkt, was Pascal, ne, Schlagworte, Schlagworte, Schlagworte. Du kannst letztendlich, wenn du dir den zweiten Trailer anschaust von zu Black Adam, den zweiten längeren Trailer, dann weißt du auch schon die komplette Story. Also mhm. das finde ich halt auch so, weil ich weiß, also wenn ihr den, ne, es gibt ja noch eine ne, ne weitere Bedrohung in diesem, wir haben ja. ja die Krone von Sabak schon kurz angesprochen. Wir können auch, gerne irgendwie nochmal einen kurzen Spoilerteil ja, kurz, nachher ja. machen. So, <lacht> ähm, aber auch das ist wie so eine Figur gewesen, wo du schon genau weißt, so, das ist in letzter Zeit in jedem Film, das war bei Godzilla vs. Kong so, so zum Beispiel auch so dieses, oh, die beiden Giganten treffen gegeneinander, nur um am Ende zusammenkämpfen zu müssen, weil noch was Krasseres kommt. Und das <lacht> ja. ist irgendwie
2: gefühlt oder Batman wie Superman, ne? Ist ja, also, ich meine, ist, äh, Pascal und ich sind ja große Fans des Films eigentlich. Aber das ist halt da genauso. Der fühlt sich halt Doomsday äh, Doomsday fühlt sich halt total rangeklatscht und total ja, genau. überpersieren. Und das Film ist an.
0: hier halt auch so mit dem, wie gesagt, wir reden nachher vielleicht noch mal kurz drüber, weil wir müssen natürlich auch noch über die post
1: credits sehen, sprechen. Ja, natürlich. <lacht> 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 ähm,
0: <lacht> ja, aber ich, wie gesagt, ich kann konnte diesem Film auch nichts abgewinnen in irgendeiner Form also. und wir müssen
3: halt auch noch mal auf den Regisseur zu sprechen kommen der ja eigentlich äh, sehr begabt ist was Genrefilm angeht äh, ich will den Namen wie, äh, jetzt nicht falsch Jean... also, Jaume... Raume Raume Ja, müsste sein genau ja. Ja, ähm, den ich ja eigentlich äh, immer sehr geschätzt habe, vor allem für. Ähm, Seine 1000
0: Liam Neeson-Filme. Genau,
3: diesen Run All Night finde ich ja echt grandios. Äh, ja, ich, den den habe ich nicht gesehen. Äh, ich weiß nicht, ob er den Ruhe in Frieden auch gemacht hat. Nee, ich glaub ich glaub nicht. Also, er hat, er
0: hat Unknown gemacht, er hat Nonstop gemacht, Run All ja. Night und äh, mit Liam Neeson The Commuter. Ja. Dann hat er noch diesen Orphan gemacht. Ja. Ähm,
2: den ersten, ne?
0: Ja. Den ja,
1: ersten. Mhm.
3: Und House of Wax. Ja ähm, stimmt. House of Wax hat er auch gemacht. <lacht> aber das weiß ich, ob
2: das wirklich ein Stein und Brett ist. <lacht> und
0: er hat hier The Shallows gemacht, den ich tatsächlich ja. ganz gerne mag. So. Und
3: natürlich Jungle Cruise. Und, dann Jungle noch. und ich Cruise, finde, das ist ein ja. durchaus begabter Handwerker. Also ich ja, habe, wenn aber man die Filme Handwerker. genau. Also ist so ich finde nicht, wenn man seine Filme anguckt, dass die irgendwie unsauber erzählt werden. Also es ist einfach eine wirklich gute Hausmannskost immer. Ja. Äh, manchmal ein bisschen drüber, wie ich finde, bei Run All Night, weil äh, der haut noch mal richtig schön rein. Mhm. Äh, aber ansonsten hätte ich nicht gedacht, dass man äh, von diesem Regisseur so ein äh,
2: Sauhaufen von bekommt. Ja, also ich meine, das ist halt so, so wie, wie heißt denn der nochmal, der den Red Notice gemacht hat? Das ist ja so ein ähnlicher Fall auch. wo halt Ach einfach, so, ja, ja, Das ist halt auch so ein, so ein Typ, der halt dann, dann nur hingestellt wird, damit halt einer Regisseur heißt. Und halt im Hintergrund sind natürlich die Leute, die dann halt wirklich alles sagen. Ich meine, sonst ja. ist ja hier sogar auch als Produzent dabei. Ja. Dann ist halt da seine, die drei We Weggefährten, äh, Danny Garcia, die auch seine ex freuer glaube ich, ist Hiram Garcia, der auch in seiner Produktionsfirma drin ist und der, ähm, er ist denn der Dritte? Komme ich jetzt nicht drauf. Egal, die auf jeden Fall auch schon immer mit ihm zusammenarbeiten, mm. seit er halt so ein großer Star ist. Und dann weiß man alleine schon natürlich, dass die in Wahrheit eigentlich wahrscheinlich mm. alles entschieden natürlich. haben. Ne? Und ja. So. Und deswegen
0: aber, holst du dir dann halt einfach so einen Handwerker. Ne? Genau. Also, also, okay, ja. wir haben jetzt das Drehbuch rausgehalten. Daran änderst du jetzt bitte nichts mehr. Film das einfach ab. Mach das, dass es halbwegs schön aussieht, damit wir es ins Kino bringen ja, Aber können,
3: trotzdem ne? kann man das ja immer so ein bisschen in Relation setzen, wenn man sieht, wie die Filme vorher ausgesehen ja. haben und wie die mm. erzählt waren. Und, und wenn du jetzt siehst, wenn er irgendwie für DC dreht, was dann dabei rauskommt. Wobei, Anfang, ich meine, ne? so,
2: so nonstop und Anon Identity, die waren schon auch nicht so geil. Ich. Ihr, fand das also es echt war, oh, das ist auch so, so ein Problem, wo die Actions Szenen auch schon so sehr zerschnitten. halt. Aber da liegt es ja halt daran, dass Liam Neeson einfach natürlich schon zu alt ist. Ja, ja. Ne? Uh, aber und viel, viel schlechte CGI-Effekt. <lacht> aber
0: ich, vielleicht liegt es auch echt daran, ich meine, das ist ja hier, hier jetzt wirklich großes, großes yeah. Blockbuster. Also selbst Jungle Cruise war ja dagegen noch kleiner, also mhm. jetzt auch nicht mehr so klein, aber ein bisschen kleiner als das hier und ich meine, wenn wie gesagt, diesen The Shallows oder ja. The Shallow dem mochte ich ganz gerne, der ist ja so eine One Woman Show eigentlich mit High irgendwie, genau. ne? Und mhm. ähm, das ist natürlich noch mal was anderes, als wenn du jetzt hier dann auch ja. noch Dwayne Johnson und dann hast du noch die Justice Society und dann hast du das noch und dies noch und ja. alles irgendwie drin und äh, muss es irgendwie zu so einem Brei zusammenrühren und hoffen, dass es irgendwem schmeckt. So, also ja. das ist ja. Im, da würde ich sagen, glaube ich, machen wir jetzt ein Fazit mhm. und gehen dann vielleicht noch mal so ein bisschen in den Spoiler-Teil mhm. über. Deswegen, Julius, du hast die Kritik geschrieben.
2: Ja. Was gibst du? Anderthalb Sterne. Also das ist wirklich für mich, ich glaube, sensationell niedrig. <lacht> 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 ähm, aber es war halt auch wirklich echt so ein Fall. Also ich meine, mit ein bisschen guten Willen und so, oder ein bisschen mehr guten Willen und vielleicht in der OV hätte ich vielleicht auch zwei Sterne gegeben. Manchmal ist es dann auch einfach so, also die, die Kritik war jetzt ist jetzt einfach anderthalb Sterne geworden. Das ist mhm. ja irgendwie so, die Texte entwickeln sich ja dann irgendwie auch in so eine Richtung. Deswegen, aber das ist auf jeden Fall auch, also das ist schon auf jeden Fall deutlich die Tendenz, ähm, und ja, es ist halt einfach echt leider nicht viel Gutes dabei. Also ich habe ich hab drüber geschrieben, der bisherige Tiefpunkt im DCEU. Und das trifft es leider halt echt. Also Absolut, ich bin ja, ich ja. mochte tatsächlich ja fast alle, glaube ich, oder sogar alle bisher von diesen DCEU-Filmen eigentlich sehr gerne. Mhm. Also sogar auch den Justice League, die Kinofassung mhm. und auch Suicide Squad mhm. und so. Die mag ich eigentlich alle ganz gerne. Ähm, aber das ist wirklich <lacht> der, den ich mit Abstand am schlechtesten finde <lacht> von ja. allen. Das ist wirklich bitter, bitter ja. gewesen.
3: Aber... Es sind doch die ganzen sechs snyder dinger Wonder Woman, Aquaman mm -hmm. und äh, Suicide Squad. Ja, naja, Birds of Prey, Birds Shazam also.
2: oh, ja, ja, oh, ja, und ja. so. Also es gibt schon ein paar. Ja, es gibt ein schon paar. ein paar, ja.
3: ja. ja. Okay,
2: okay. Ja. Äh,
3: ich gebe einen Stern. Äh, ich habe mich da gestern echt ein bisschen verarscht gefühlt und äh, musste mich durchquälen. Ich weiß auch nicht, was ich da Positives dran nennen soll. Wobei er natürlich seine Ansätze hat, äh, aber das bleiben auch Ansätze. Für mich ist das äh, echt vollkommen uninteressantes bis unerträgliches Schlagwort Kino, mhm. äh, dem ich mich nicht nochmal aussetzen möchte. Ja, ja
0: ich, gebe auch, ich gebe auch, nur einen Stern. Also und das hätte jetzt auch die OV-Fassung für mich nicht besser gemacht. So. <lacht> Klar, es ist immer schöner, das irgendwie im OV zu sehen, aber der Film bleibt Schrott so. Ob sie ihn jetzt nun mir nur OV zeigen, ob ich den auf äh, Chinesisch gucke oder <lacht> ja. jetzt halt in der deutschen Synchro, das, das macht es nicht besser. Pascal hat gestern etwas sehr Schönes gesagt, äh, Black Adam ist äh, DCs Morbius. Und das finde ich, das glaube ich mir für, für, für mein YouTube-Video, weil <lacht> es ist genau das so. Weil auch beim Morbius, wir haben ja auch den Podcast lange drüber gehabt und so, da steckt ja auch viel Potenzial und ich sehe auch in diesem Film durchaus Potenzial, wenn sich mal irgendjemand getraut hätte, das in eine Richtung zu lenken, ja. so, weil du hättest da auch ein amüsantes Superhelden-Ding irgendwie draus machen können, genauso gut einen sehr düsteren, sehr brutalen Film und sehr keine politischen. Ahnung, sehr politischen Film ja. und es ist halt alles und nichts so und ja. das finde ich halt mhm. einfach super langweilig, die Figuren entwickeln sich nicht weiter und
3: und ich würde sogar sagen, dass Morbius besser war als Black Adam, weil Morbius hat immerhin diese sehr stimmungsvollen ersten zehn Minuten, mhm. ähm, die wirklich noch mal Lust drauf machen, diesen Film mhm. zu gucken. Ich fand, bei Black Adam bist du schon so nach fünf Minuten, denkst du dir so, oh scheiße, wo <lacht> bin ich hier, oh mhm. scheiße. Ah, ja. ich
2: weiß, also es ist schon, schon auch ein ähnliches Erlebnis, weil bei Morbius halt tatsächlich auch ähnlich viel schief gelaufen ist. Oder man zumindest das Gefühl hat, da hat irgendwie halt auch irgendwie überhaupt mhm. sich niemand mehr Mühe gegeben. Und das ist irgendwie mhm. Der, der, es passieren einfach Dinge, ohne dass das irgendwie einen Sinn ergibt und dass die halt irgendwie so ineinander in irgendwie eine Reihenfolge gebracht werden, die stimmig ist und aber vielleicht, also dass man vielleicht Black Adam immerhin zugestehen kann, dass er sich größer anfühlt als Morbius. Morbius ist halt tatsächlich auch, stimmt, irgendwie so ein, ja. ist halt auch irgendwie so ein, so ein, es fühlt sich auch wie so ein kleiner Film an. Ich weiß es muss auch nichts Schlechtes sein. Nee. Aber wenn man halt einen Blockbuster will, der halt irgendwie mit großen Schauwerten, dann sollte man, glaube ich, dann doch eher Black Adam schauen als Morbius.
3: Ja, Black <lacht> Adam ist auf jeden Fall das gigantischere. Ja, ja, aber ja. er hat bestimmt auch das Doppelte des Budgets oder
2: so. Wahrscheinlich, sowas. Also, vermutlich, also, ja.
1: mindestens, ja. Ja. naja.
0: Okay, damit gehen wir jetzt in einen wahrscheinlich nicht so langen Spoilerteil, aber jetzt kommt noch mal ein Spoilerteil. Also, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und ihn jetzt trotzdem immer noch unbedingt sehen wollt, dann ja.
2: ähm,
0: und vor allen Dingen ohne Spoiler sehen wollt, dann tschüss, ciao, wir hören uns nächste Woche. Wenn euch Spoiler egal sind oder ihr den Film schon gesehen habt, dann herzlich willkommen im Spoilerteil. Ja, ich weiß hm. nicht, worüber reden wir als erstes. Den Twist.
2: Den Twist vielleicht, oder? Also, ich, ich,
0: es, ist, es ist schon falsch, überhaupt Twist <lacht> dazu ja, zu sagen. Ja, ich muss
2: schon zugeben, mich hat, hat das schon erwischt. Also ich hätte es nicht gedacht, ich hätte damit nicht gerechnet. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie da gemogelt haben.
3: Es gibt übrigens zwei Twists, oder? Ähm, Dieser Ismael, ist der, dass der der
1: böse nee, ist? Nein, Das ist einmal? kein Twist, das ist nein, das ist das Alleroffensichtlichste <lacht> überhaupt. Also
2: vielleicht in der ersten Szene denkt man es noch nicht, aber spätestens wo er das zweite Mal in der Szene ist, dann hat er auch schon so einen fiesen Blick drauf, Ja, natürlich. Mini-Twist. Ja, ja. Ja. Nee, also ich, was ich meine ist, dass er eben sich herausstellt, eigentlich war gar nicht Black Adams Figur ursprünglich der Champion von Kandak, sondern sein Sohn. Hm. Und der hat dann halt eben die Kräfte auf seinen Papa übertragen, was auch irgendwie, ist auch so eine Szene, wo man versteht auch nicht, in welcher Reihenfolge passiert jetzt was und was ist eine Traumsequenz? Und vor allen er wird, wird
0: auch eine Sekunde danach sofort erschossen <lacht> von so einem Pfeil. Yes. So. So, <lacht> natürlich.
2: Und man, man weiß auch immer nicht, was das jetzt Traumsequenz, was ist Rückblende, was ist, <lacht> was ist wirklich passiert, was ist nicht. Und Also es gibt dann halt eben eine Szene, die dann in zwei Versionen mehr oder weniger zweimal gezeigt wird, nämlich sozusagen dieser Junge, führt irgendwie den Aufstand an und dann denkt man, aha, das ist Dwayne Johnson als Kind mhm. und dann schätze ich aber später heraus, nein, das ist nicht Dwayne Johnson als Kind, das ist Dwayne Johnson's Sohn und er sehr, Dwayne Johnson wird so wie bei Captain America ja, zu einer, ja. etwas, <lacht> zu einer etwas, etwas schlankeren Version seiner selbst gemacht, so wie bei Captain America mit Steve Rogers halt. Ja,
3: wobei uh, The Rock in seiner schlanken Version ist, wie gebaut in seiner Wrestling-Phase halt. Ne? sehr gut gebaut ja, ist. zum ja. so ein Riesenschädel. <lacht>
2: Ja, also ich muss immerhin zugeben, dass ich das halt nicht, dass ich das nicht kommen sehen habe. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass es halt einfach auch, dass da mit gezinkten Karten gespielt wurde. Und der halt eben diese, diese erste Version der Szene ähm, eindeutig halt ohne Dwayne Johnson ist. Und später in der Szene sieht man halt Dwayne Johnson mm. ähm, yeah. als mm. den Vater des Jungen.
0: Ich, fa ich fand ja. auch schon diese, wie gesagt, äh, diese ganze Backstory. Das ist auch so, das ist auch so geil, wenn dann die Justice Society dann in Kandak ankommen und auf diese Adriana da treffen. Und ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es ist Dr. Fate, der dann zu ihr meinte: Black Adam ist überhaupt kein Held. Eure Sachen sind falsch. Wir haben geheime äh, Bücher gefunden, in denen die wahre Geschichte offenbart wird. Und ja. dann wird uns ja gesagt: Ja, er hat die alle umgebracht und er wollte. So wie ich denke, achte, so. so. Ach, lass es doch denn ein. sind so völlig es ist,
2: überflüssige Wendungen und, und, und Verkomplizierungen in dieser Geschichte auch. Und dann noch eine Rückbende und noch eine Rückbende und noch jemand, der sich wieder hinstellt und eine Rede schwingt. Ja, so war das damals wirklich und so. Echt, wirklich. <lacht> Vor allen
0: Dingen, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe und äh, ich hatte immer das Gefühl, dass die, die Schauspielerin, die die Frau von Ted Adam in den Rückblenden gespielt, dass das ist die gleiche Schauspielerin ist? Das glaube ich
2: nicht, also ich habe nochmal in die Castliste oder in die Credits, äh, nicht, ah, okay, aber in, halt in die, die offizielle, im Presseheft in die Castliste geschaut, das sind tatsächlich zwei, äh, zwei Frauen da gelistet mit okay, gut. für verschiedene weil, Rollen. Weil ich
0: habe mich die ganze Zeit so ein bisschen so, also okay, weil wenn es tatsächlich so gewesen wäre, dann hätte er irgendwie auch sagen, so, du erinnerst mich an meine Frau ja, oder ja. ja sowas, eben, ne? aber genau. also, das ist nee, mich nee. trotzdem irgendwie ein bisschen... <lacht> ja.
2: Aber es ist auch irgendwie, es ist alles so alles so un, so überkompliziert, was es überhaupt nicht sein muss und das auch diesen Film so lange macht und irgendwie auch immer wieder dann so untergräbt, wenn es mal irgendwie so ein bisschen Stimmung oder Spannung aufgebaut wird. So Obwohl es ja, ist es vielleicht sogar der kürzeste DCEU-Film? Nee, der war auch auch 2 Stunden 20 oder sowas. Also nee, der
0: war nur 124 Minuten lang. der ist gar nicht so, oder? Ist gar nicht, ich weiß nicht, ob es der kürzeste ist, ja, aber er ist gar nicht so
2: Ray lang. Also oder oder. Justice League ging auch relativ kurz. Ja, ne? der, der war genau 2 Stunden, ja, die ja. Kinofassung. Also ist er 5 Minuten kürzer, Justice ja. <lacht> Aber
0: ja. ich, ich fand allein schon auch die, diese Eröffnungssequenz, wenn wir ja dann hier noch die, die ganze... All diese, diese Story, so, ja, wir suchen dieses Mineral und deswegen versklaven wir und dann hast du diese ganzen Leute, die da irgendwie rumhacken und rumbuddeln und dann einer findet irgendwie so einen Stein und oh, ich habe was gefunden.
2: Ja, und ja. da gibt es diese Szene, wo dann der, der eine Diener auf den König zu retten mit der Krone, der hat der König, komm schnell, komm schnell, so, dass er einfach <lacht> selber aufsteht und ihm entgegengeht, wenn es ja so eilig ist. Mit der Krone, dann steht doch einfach mal auf vor deinem Thron. Ach, na ja. ja, auch dieses ganze, wie gesagt, auch dieses ganze, diese
0: Krone von Zabak und mhm. dann dass sich dann noch herausstellt, dass dieser Ismail ist ein Nachfahre von dem Übrigens derselbe, derselbe
2: Schauspieler tatsächlich auch. Ähm. Von,
0: von, von damals und oh, Mann, ja, und er will jetzt und auch dieses ja, und du musst du musst sterben und dabei die Krone haben, um dann halt zum Rock of Infinity. Nee, Finality, oder, oder? Finality, keine Ahnung, irgendwie was zu kommen, so wo man dann auch wieder so, so, so Begriffe reinschmeißt, die kein Mensch mehr ich weiß. dachte also, mir auch, hä? Weil, ja. weil ich meine. Der heißt
2: ja Rock of Eternity. Ich glaube, es ist tatsächlich der Punkt, ist es ist sozusagen der, ähm, das Spiegelbild davon. Ja, natürlich. Da, genau. das,
0: das versuchen sie ja irgendwo auch zu sagen. so wenn Aber so, so trotzdem so Rock of Finality. So, 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 vor allem, dass sie das dann auch irgendwie nicht mal im Deutschen übersetzen oder so. <lacht> ja, Rock of Finality. Ja. So, so, also, ja. wurde, wurde das in Shazam schon mal erwähnt? Es nee. gibt den Rock of Eternity, Shazam, ja. wo, okay. wo halt diese, diese sieben Zauberer ursprünglich eigentlich. Saßen.
3: Das, was man am Anfang Das, was Black man Adam? hier am Anfang mm. von
0: Black Adam sieht, wenn ja Ted Adam quasi diese Fähigkeiten mm. bekommt. Und in Shazam sind ja von diesen sieben Zauberern schon sechs tot und es gibt mm. ja nur noch diesen einen. Das sieht man ja. auch übrigens in dem Film, ne? wie, die, genau, wie die sechs von genau, den sterben. Genau, ja. genau. Ja. Und äh, okay. Jimon Honzu, der den alten Zauberer spielt, der ist ja hier jetzt dann auch nochmal mm. mit dabei. Und er ist ja dann derjenige, der in Shazam Billy Batson dann quasi diese Fähigkeiten gibt, so. Also zumindest wenn du Shazam gesehen hast, hast du Rock of Eternity schon mal irgendwie gehört ja. oder so. Aber Rock of Finality, keine Ahnung. Und das sind da noch irgendwie die diese Dämonen auftauchen und du bist jetzt unser Champion und so. Ja. Ich glaube,
2: das Ganze gibt es aber auch in den Comics. Ne? Ja, ja, gibt es auch so. Aber wie gesagt, es ist halt, ja.
0: was wir jetzt schon die ganze Zeit sagen, ja. es ist halt alles so hingerotzt.
2: Und, das ja. und es wird so
3: ein Wissen vorausgesetzt, was du nicht ja. voraussetzen ja. kannst. Aber das, das wäre aber auch, so auch das wäre
2: wieder sind. alles egal, wenn dann halt wenigstens am Schluss ein geiler Bösewicht rauskäme. Ne? Aber dieser also kommt doch, die doch Mr. Satan, ist doch geil. <lacht>
0: <lacht> <lacht> vor, allem, vor allem, du hast diesen komischen Satan und dann hast du am Ende wieder <lacht> den, den obligatorischen DC Skybeam. Sky Diesmal Rot. Diesmal natürlich mal in Rot so. Ja. Und, ähm, und dann kommt die Armee der Finsternis runter.
2: Natürlich auch noch, die braucht man auch noch. Dann kommt noch so eine große Szene, wo sich die, wo sich die Bürger von Kantak alle dann noch mit, mit der Legion der Unterwelt prügeln. Was, was? Was ist das jetzt auf einmal für ein Film? Und, und, und da
3: kriegt dieser Karim seinen heldenhaften ja. Auftritt. Ja, 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 aber das fand ich halt auch so, stark. Blöd, das
0: fand ich aber auch so blöd, weil Dr. Fate ihm vorher noch irgendwie sagt, ja, du wirst du wirst durch Strom sterben. Und deswegen sagt er sich, ja, ich kann gegen diese untoten kämpfen weil ich werde durch Strom sterben, also kann mir <lacht> ja. die alle nichts anhaben. Und nachdem und man
2: die Figur vor einer Stunde lang nicht gesehen hat, gefühlt, ja. taucht sie dann auf einmal aus dem Nichts wieder auf mit dem komischen Van und so. Er hat noch ein paar Sergio Leone-Western geguckt, ja. wahrscheinlich. Ja.
0: Ja. ja, und auch, wie ist auch dieses ganze, mit, auch Kandak selbst, mehr so diese Leute, die, ja, und jetzt alle wissen noch dieses Symbol des Widerstands ja. und wir kämpfen, wo ich mir denke, so, wenn ihr so heiß auf Widerstand seid, warum habt ihr dann so lange ja. gewartet der Also gefehlt. ja, ne, <lacht> es ist wir suchen einen neuen Unterdrücker. <lacht> <Ja>. <lacht> und, und dann oh. auch dieser, dieser, dieser Endkampf gegen diesen Zabak, ja, also dass du furchtbar. dann erst irgendwie das mit Dr. Fate hast, der sich dann heroisch opfert und ah, und dann lassen dann wir haben sie, aber dann
2: haben sie dann Endgame geschaut und haben gesagt, es muss eine Figur oh, sterben. Ja,
0: schlimm. <lacht> na, na, aber vor allen Dingen, apropos Endgame, das fand ich, also wenn wenn sich Dr. Fate denn da irgendwie so vervielfacht, ich musste so häufig an, an Endgame <lacht> und diese, oder auch Infinity War ja, denken, wenn sie da Strange dann gegen Thanos kämpfen und so. Ja. Und also ich hatte so ein bisschen
3: äh, das Gefühl in dem Moment, wo sich Dr. Fate ähm, opfert, dass es äh, auch ein als sehr emotionaler Moment Total. gedacht ist. Ja, ja. Und du sitzt da so vor und denkst, die Figur ist mir scheißegal. <lacht> Natürlich <Sorry. lacht> das ist das halt auch eine, ja, von, eine anderthalb
2: Stunden vorher erst getroffen und es hat eben auch keiner, <lacht> der hatte null Bildschirmzeit und null irgendwie. Ja, vor allem es aufgebaut. gibt ja
3: nur diesen einen Moment im, in dieser Limousine, wo er den Helm anpackt und dann auf einmal diese Vision hat von ja. von Hawkman mhm. und das sind so diese Sachen die diese Figur näher bringen sollen. Und merkst das funktioniert Ja, ja. ja ich und
0: vor allem, ich will, sie, sie, sie cheaten ja irgendwie dann auch so ein bisschen, weil sein Helm fällt dann runter und auf einmal kann, kann dann Hawkman den <lacht> hochheben. Weil, weil vorher wurde uns noch gesagt, oh, fass das bloß nicht an, weil du könntest ja. wahnsinnig werden. Und jetzt kann er den hochheben und sagt er dann auch noch so, ja, ich sehe dich wieder, alter Freund. Und so. ich denke so, oh, Leute, also.
2: Ja, und der kann den nicht nur hochheben, kann ihn auch einsetzen und dieselben Zauberfähigkeiten ja, also, und sowas. Und, dann, und dann, so kommt
0: halt, dann kommt halt Shazam und, und ja. weil er irgendwie noch von der Vision von Dr. Fate irgendwie aufgeweckt wird da in seinem Gefängnis. Und,
2: äh. Ja, es also noch, ist noch dann im, im Finale mindestens zwei, drei Schleifen zu viel. Also ich, auch genauso wie dieses, dass er dann zwischendurch sagt, okay, ihr habt recht, ich gebe auf und lasse mich jetzt wieder einsperren von Task Force mm. X. Und das, ist, das fühlt sich so an, als hätte man so Black Adam 1 und 2 in einem Film gehabt, aber halt Teil 2 ist nur noch so zehn Minuten lang gewesen mm. oder so. Weiß, und man, weiß man eigentlich, wer da unten noch so eingesperrt ist? Wenn man sich die Szene nochmal anschaut und dann ganz groß ranzummt, dann kann man das bestimmt zumindest so ein paar Easter Eggs dann noch entdecken.
0: wahrscheinlich dann irgendwann so, weil ich meine, da sind ja teilweise sehr, sehr große ja. Kanister. Ja, und unzählige. Und, und naja, ganz, genau. ganz viel. Da muss ich ja wieder so ein bisschen an den Indiana Jones denken, hier ja. äh, Raiders of the Lost ja. Ark so, so, wenn wir die Bundeslade in diese mhm. Fabrikhalle mhm. bringen und hier bringen wir jetzt keine Bundeslade, sondern Black Adam <lacht> da irgendwie ja, rein. Hell. Da gab es übrigens
2: auch noch mal eine Action-Szene, die sich wie aus einem komplett anderen Film angeführt hat, nämlich da, wo er dann ausbricht. Ja. Und das ist auch so, das, bin dass, ich mir auch hundertprozentig sicher, dass das auch ein Nachdreh war, weil die sieht auch komplett anders aus als der restliche mhm. Film. Du hast dann auf einmal diese Mega-Kontraste drin und dieses spritzende Wasser, wie so als, als so weiße Punkte vor dem hellen, äh, vor dem dunklen Hintergrund, was dann noch so ein bisschen mehr wie so ein Sex Snyder aussieht oder beziehungsweise so ein bisschen wie halt bei Birds of Prey, diese gefängnis äh, ja. Szene, wo sie es ja. da auch so mit super im, im sprühenden <lacht> hier Wasser von den, von den Dinger, von den. Volley, was
0: ich auch glaub, war das nicht irgendwo in der Antarktis auch oder irgendwie sowas, wo ich mir denke, okay, und jetzt schwimmt er da in seinem Ländenschurz halt einfach so, hundert <lacht> Meter
2: lang. Ja, auch. ebenso
0: so. also ich sehe da, okay, erstmal, geil, wie du die Luft anhalten kannst ja. so. Und ähm, ja. vor allem er hat ja zu dem Zeitpunkt auch noch diese komische Maske auf, ja. damit er ja nicht Shazam sagen kann. Und dann haben wir ja nochmal diese komische Traumsequenz, wo er seinen Sohn und seine Frau wiederfindet und der Sohn sagt das Wort. Sag ja, das Wort. Ja.
2: Und auch so Sachen wie Druck unter, der, unter Wasser gibt es natürlich <lacht> ja, auch okay. nicht. Oder? Nein, natürlich Das ist nicht. ja auch ein Super ja. Ja. Nee, in, in der Form ist ja, da keiner. Nicht. ja, ja nicht. Genau ja, ihr das habt das recht. recht, ihr habt ja. recht. Ja, ja. Vor allem, ja. eigentlich, ich glaube, es ist das bei Black Adam auch so ein, so, ein, so ein Punkt, weil er halt eben schon so alt ist, Zerfällt er, glaube ich, eigentlich zu Staub. Zumindest ja, ja, gibt es irgendwann das, in den halt Comics. Eben, ja, ja. Wenn er sich zurückverwandelt, zerfällt er halt eigentlich zu Staub, weil er halt 5000 Jahre alt ist. Das wäre <lacht> wär voll gut gewesen. <lacht> ich habe
0: aber ehrlich gesagt kurz damit gerechnet, als er vor dieser Justice Society sagt: Ja, okay, ich werde jetzt das Wort sagen und dann bin ich wieder das normale Ich, so dass da jetzt auf einmal so wirklich so ein alter Mann einfach steht, was irgendwo wäre schon wieder cool
3: ja, aber gewesen. das
2: lässt sich mit Jane Johnsons Stolz nicht vereinbaren, ja. glaube ich. Ich glaube, das war er schon alter, genug, dass er,
3: er, halt nicht. Dass er ja. ein bisschen weniger Muskeln dann hat. Das muss reichen. Ja. Das,
2: das muss reichen. Ja. Das muss reichen. Ja, aber es so Werk Also das ist wirklich, ich, das konnte ich auch wirklich nicht glauben, dass die da wirklich auch mit so einer, mit so einer völligen Selbstverständlichkeit diese, diese CGI-Figur durch die Gegend laufen lassen, die einfach wirklich halt aussieht. Also es gibt ja dann immer, dann sagt er dann immer, ja, es sieht aus wie bei einem Playstation-Spiel früher. Mhm. Es ist natürlich nicht so schlimm, Man sieht halt aber aus wie aus einem Videospiel. Und ja. das sieht halt eben neben diesen ganzen echten Menschen und diesen echten, Figuren daneben, das sieht dann halt einfach nicht aus, als würden die in derselben Welt zusammen existieren können, weil es halt einfach, es ist also himmelweiter Unterschied zu so jemand wie Thanos oder sowas oder selbst Gollum, ne? oder mhm. von vor 20 Jahren. Mhm. Also es ist halt einfach nicht zu fassen, dass die da wirklich sagen, ja gut, dann machen wir halt so eine CGI-Figur, die halt einfach so aussieht in diesem 200 Millionen yeah, Dollar teuren schon. Film irgendwie am Schluss. Ja, und, also das, das, und dann ist sie halt auch komplett langweilig, natürlich, und sagt, oh, ich werde herrschen. Naja, oh. weil es
0: dann halt wieder auch einfach nur so ein <lacht> 0815-Charakter ist, damit wir sagen können: Oh, die Justice Society mhm. muss jetzt irgendwie
2: zusammenkämpfen. Mit Machen sie aber natürlich auch nicht. Ja, dann. aber. <lacht> <lacht>
0: Ja, zum Schluss ja denn so ein bisschen, aber auch nicht so <lacht> ganz. Naja, ja,
2: dann ist es auf jeden Fall natürlich, wer steht außen vor und darf überhaupt nicht mitmachen? Cyclone und Adam Smasher, ne? Die halt irgendwie nur, ja, die, die, die dürfen halt gar nicht mitmachen Finale. Ja.
0: <lacht> also wie gesagt, und ich meine, Adam Smasher hier, wie heißt er? Noah Centineo, ja. der ja zumindest durch so ein bisschen diese netflix mhm. rom da ja auch durchaus irgendwie, was war denn das? Dieses ähm, all, the all the Boys, the boys ja. I Loved mhm. und sowas, ne? Ähm, aber der war damals halt irgendwie so der heiße Scheiß. Ich glaube, wenn der Film damals im Zusammenhang hätte es vielleicht auch noch mehr Leute irgendwie locken ja, können. Ja, aber
2: dann lockst du dann da halt so ein, so ein Publikum von lauter, von lauter jungen äh, Mädchen und Jungs, die also im Teenageralter sind, ins Kino, die sich normalerweise keine DC-Filme anschauen würden. Und den setzt du dann irgendwie Black Adam vor. Das ist doch auch nicht, da ist doch auch niemand was davon. Tatsächlich. Ja, ja, ich macht
0: Marvel ja mit Harry Styles auch. Ne? <lacht> das stimmt. Und der tauchte nur in der Post-Credit-Szene auf. Ja. Was uns zur post credit bringt. Oh, was bringt, für ein Übergang. Oh, <lacht> geil, oder? Ach, hier, Sensationell. Nicht mal aufgeschrieben. <lacht> ähm, wir können gleich eins vorweg sagen, also es gibt keine zwei Post credits es gibt quasi nur diese mit credit scene und danach ja. könnt ihr dann auch raus, das, was Pascal da gestern richtig gemacht hat. Mhm. Mhm. Wir haben noch abgewartet und gesehen, dass im Abspann jetzt mittlerweile sogar so ein ganz großer Teil für die Covid-Kontrolleure und sowas zusteht. Also, mhm. ähm, ja. Ja, ähm, so hat sich das geändert. Ja, genau. Also es gibt eine Mid-Credit-Scene, in der Black Adam, mittlerweile ist es dann irgendwie nachts da in diesem Und der Park, heißt tatsächlich auch Black Adam? Jetzt heißt er dann auch Black Adam, von einer Drohne besucht wird, die ein Hologramm auffährt von Amanda Waller. Und die sagt ihm, okay, das hier ist jetzt dein Gefängnis, du bleibst jetzt gefälligst hier, weil sonst ähm, knallt's. Und dann meint <lacht> er zu ihr, na also, was hast du hier schon noch auf dieser Erde, was gegen mich antreten könnte? Und da meint sie dann, ah, ich habe ja nicht nur was auf dieser Erde, sondern ich habe auch was von außerhalb. Und hier hätte man jetzt Schluss machen können, dann hätten wir große Theorien aufgeschlagen, <lacht> so, oh, es ist der Marshman Hunter, es ist das Green Lantern Corps, es ist Superman, es ist sonst irgendwie was. Oh, aber nein, weil Man of Steel ja schon angekündigt wurde. Und, man of Steel 2. Äh, genau, ja, Genau, Man of Steel 2. Taucht natürlich für was, 10 Sekunden, 15 Sekunden schnell mal noch abgedreht ein Henry Cavill auf. Und sagt, okay, wir müssen reden.
2: Das schlechteste, am schlechtesten gehütete Geheimnis in Hollywood. <lacht> hat es vorbei, nee, da gab es auch, ich meine, auch hier so No Way Home und sowas, das wussten ja eigentlich dann auch alle vorher. Ja, ja. Aber das hat wirklich, Dwayne Johnson schon sowas von lange und sowas von offensichtlich auch schon in irgendwelchen Interviews lange vor Kinostarts angedeutet, dass es eigentlich nicht mehr mehr angedeutet ist. Oder mhm. halt schon Und dann gab es schon irgendwelche Gerüchte und sowas auch dazu. Ähm, Trotzdem muss ich sagen, dass ich glaube, der einzige Moment im Film, wo ich ein bisschen was gefühlt habe, was nicht negativ war.
0: Ja, aber auch nur, weil es Henry Cavill mal wieder im ja, Superman-Outfit ja. war, wo ich mir denke, okay, ich liebe halt Man of Steel und ich freue mich jetzt schon wie Bolle, dass er tatsächlich jetzt dann doch nach Ewigkeit mal Man of Steel 2 bekommt.
2: Ja, aber ich hoffe, dass das dass nicht der Auftritt in Black Adam da für eine Indikation ist, wie der dieser Film benutzt. Ja, weil das war halt oh. jetzt auch
0: wieder so hingerotzt. Wie alles in diesem ah, ja. Film. So, ne? so es hat sich
2: auch so
3: angefühlt, als wenn sie den letzte Woche noch schnell
2: ja, gesehen hätten. Ja. So. Haben sie ja. Letzte Woche? Naja, nein, aber halt im <lacht> September halt so, ne? Also das oh. war jetzt ein Monat vor Kinostart, haben sie das halt noch gedreht, diese Szene. Oh ähm, ja, so sieht's auch aus. Und da hat es, ich meine immerhin, das ist tatsächlich auf, äh, kann man Dwayne Johnson sich bei, bei ihm dafür bedanken, dass er das tatsächlich auch angeleiert hat, die ganze Sache. Also ihm ja. ist das offenbar ein Anliegen, mhm. dass er gerne einen Black Adam vs. Superman-Film haben möchte. Und deswegen hat er halt sozusagen dann auch bei Warner auf den Tisch gehauen und hat gesagt: So, hier holt jetzt mal Henry Cavill zurück, es macht halt nicht mal hier, äh, sagt man, okay. ähm, Nägel mit Köpfen, weil die ja schon irgendwie seit Ewigkeiten, Es geht es ja so hin und her, dass irgendwie die, niemand weiß richtig, wie die Vertragssituation ist, irgendwie gab es mal Gerüchte, dass er angeblich noch einen Film hat, den er noch mhm. machen muss, aber den wollen sie nicht so richtig machen, weil dann machen sie noch einen Film mit ihm und danach ist dann irgendwie Schluss. Und irgendwie waren die Filme mit ihm alle nicht so erfolgreich. Und deswegen hat er die alte Warner-Führungsriege zumindest so, dass er gedacht okay, Henry Cavill wollen wir nicht mehr. Mhm. Ja, ja. Oder wir wollen keine Filme mehr mit ihm, keine Superman-Filme mehr mit ihm. Mhm. Und jetzt hat er halt eben aber Dwayne Johnson einfach da mal <lacht> für neue Tatsachen geschaffen. Immerhin in der Hinsicht. Tatsächlich hat sich ja sein, sein Sinnspruch von dem, jetzt wird die hier das DC-Universum auf äh, Einmal komplett umgekrempelt, was er ja schon vorher jedes Mal in jedem Post und jedem Trailer und immer wusste, das ja gesagt werden, dass sich jetzt alles jetzt ändert, dieser Film. Immerhin, das hat er tatsächlich geschafft.
0: Ist dann jetzt damit dieser geplante, ich glaube, andere Superman-Film mit ähm, dem schwarzen ja, Superman Ja, ich jetzt? glaube, der soll noch weiterhin tatsächlich ah,
2: okay. auch noch vorangehen. So ein bisschen halt so wie es mit The Batman und Joker hm. ja auch noch andere Versionen von diesen Figuren gibt. Ähm, Okay. Wobei man da ja auch nicht weiß, also das ist ja auch glaube ich einer von diesen Filmen, die mit J.J. Abrams entwickelt wurden, genau, der ja, ja schon seit ein paar Jahren jetzt da bei, bei Warner unter Vertrag steht und halt eben DC-Projekte entwickeln sollen was ihnen ja bislang auch genau null <lacht> äh, was geworden sind, was nicht nur seine Schuld, sondern wahrscheinlich auch an Warner liegt, die ja da jetzt einfach, einfach komplett neue Prioritäten mhm. geschaffen haben und der, irgendwie eine Konstantin-Serie sollte ja kommen oder wie Satana und sowas, aber das haben sie halt alles jetzt, glaube ich, eingestampft und oder gesagt, darfst du gerne woanders <lacht> verkaufen <lacht> oder so. Mhm. Ähm, naja, ob das jemals noch was wird, keine Ahnung. Ich fand das immer ganz spannend, weil der ähm, Tanehisi Coates heißt ja, glaube ich, der Autor, der den Superman-Film schreibt, der hat ja auch Black Panther lange geschrieben und sowas und ist ein ganz, ganz berühmter schwarzer Journalist und, und Autor. Ähm, und das klang zumindest irgendwie auf dem Papier nach einer vielversprechenden Sache. Ob da jetzt ein guter Film bei rauskommt, mhm. keine Ahnung, aber... Ähm, <kühm> immerhin machen sie das ja so, dass da so Joker und so Batman, muss jetzt nicht jeder mögen, aber es ist immerhin so, dass sie ja so diese, diese Systeme und haben, wir haben sozusagen das Universum, das DCEU und wir haben sowas noch Sachen, die so links und rechts ein bisschen anders sein dürfen. Warum Gott sei nicht? Dank. <lacht> ja, ja. ja. <lacht> muss man jetzt nach Black Adam so sagen.
0: Ja. <lacht> Gut, damit sind wir durch? Wir sind durch, alle nicken, wir sind durch. Perfekt, wir haben Black Adam hinter uns gebracht. Dann Julius, vielen lieben Dank, dass ja, du sehr hier gerne. warst. Pascal, dir auch vielen lieben Dank, dass sehr du hier gerne. warst. Und unser Grüße, dann geht natürlich raus an alle, die uns äh, Woche für Woche zuhören. Und das bringt mich auch schon ein bisschen zu einem kleinen Teaser, was nächste Woche kommt. Weil nächste Woche kommt ja unser Halloween-Podcast wow. und den habt ihr ja... Sehr, 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 sehr fleißig mitgestaltet. Also ähm, Julius hatte irgendwie mal alle oder bis zu einem gewissen Punkt, die wir hatten, Mails und über Instagram und sowas, da war ja glaube ich schon anderthalb Seiten irgendwie ja. an Filmtiteln, ja. Wir werden nicht über alles sprechen. Das, 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 also wir haben, uns, wir haben uns drei große rausgepickt. Wir werden natürlich auch noch über ein paar von den, äh, von den anderen Sachen einfach ein bisschen sprechen. Nicht so ausführlich. Ich bin ja. mal echt gespannt, wie lange dieser Podcast denn hier so werden wird. <lacht> ähm, aber genau, das, das erwartet euch nächste Woche. Dann habt ihr hoffentlich so ein bisschen was was ihr noch am Halloween-Wochenende dann irgendwie gucken könnt. Mhm. Und äh, ja, ansonsten, wenn ihr irgendwie sonst noch irgendwas habt, schreibt einfach eine Mail an leinwandliebe.filmstaats.de. freuen uns immer sehr, auch wenn ihr uns bewertet bei Apple Podcasts, Spotify, wo auch immer das irgendwie geht. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder, sogar an der gleichen Konstellation wie jetzt. Äh, das doch auch mal was. Also bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.